0: <lacht> okay. Was geht's? Okay. Hallo, guten Abend Leute. Ihr seid bei der Zoro Kenji Show gelandet und heute sind wir im wunderschönen Heidelberg zu Gast bei Beate Bahner. Hallo, Beate.
1: Hallo, Erik. Schön, dass du da bist. Ich
0: freue mich auch super, dass, du, dass ich hierher kommen durfte für dieses Interview. Und was mir gleich am Anfang aufgefallen ist, war der Moment, wo wir in die Straße eingebogen sind und wo ich dann das Psychiatrie-Schild gesehen habe. Und dann ist sofort der Ticker gekommen: Ah, okay, da war doch irgendwas. Äh, Polizei und. Erzähl nochmal kurz.
1: Ja, ja, also, äh, Polizei ist um die Ecke, Psychiatrie ist direkt um die Ecke. Ähm, und. Äh soll ich die ganze Geschichte erzählen? Nein, 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 aber das ist... <lacht> ist ja eigentlich bekannt, ist bekannt. meine Sprachnachricht <lacht> ging, ja, ging ja da ein bisschen viral.
0: Aber du, du, du hast die Vollversorgung hier, also...
1: Ich habe die Vollversorgung, meine, meine ehemalige Juniorpartnerin, als wir hier hergezogen sind von der einen Neckarseite auf die andere, vor 13 Jahren schon, die sagte, gegenüber ist die Psychiatrie, das ist gut, da haben wir es nicht weit...
0: Du meinst, da könnt ihr euch gleich einliefern lassen und dann immer wieder.
1: <lacht> Weil wir manchmal wirklich bis zum Wahnsinn gearbeitet haben, wirklich lang und spät. Und ähm, meistens hat es dann aber doch irgendwie einfach ein Glas Wein dann getan zur später Stunde um 10 oder um 11.
0: Was für Klienten habt ihr damals gehabt?
1: Ja, also ich bin ja seit 25 Jahren ähm, spezialisiert im Medizinrecht und vertrete seither die Ärzte und Zahnärzte. Psychotherapeuten, Kliniken rund um wirklich so alle Facetten, die eine Arztpraxis, Zahnarztpraxis, aber auch Kliniktätigkeit so mit sich bringt. Und das geht äh, in alle Rechtsbereiche. Das macht ziemlich Spaß. Also man man hat äh, Zivilrecht, man hat Arzthaftungsrecht, man hat Verwaltungsrecht, Strafrecht manchmal auch. Ne? Äh, ja, das, das macht die Sache spannend.
0: Also das geht wirklich über alle drei Rechtsgebiete ja, komplett drüber? Absolut. Also öffentliches Recht, Strafrecht ja. Sozialrecht und natürlich Sozialrecht natürlich auch vieles auch.
1: Sozialrecht, weil das Kassenarztrecht ist im Sozialrecht angesiedelt, im Sozialgesetzbuch 10 und da gibt es dann auch viele einfach Gerichtstermine beim Sozialgericht oder bei den Sozialgerichten, Landessozialgericht, Bundessozialgericht. Also man, man streift fast alles.
0: Aber du hattest niemanden aus deiner, Kollege, aus deiner Familie, der schon vorher mal Anwalt war oder Straf- oder Richter? Oder
1: nee, keine Juristen und keine Ärzte in der Familie. Das hat sich tatsächlich, ich war zuvor bei einem großen, großen Bauprojekt am Potsdamer Platz, damals 1996 97, 1997, und habe dort äh, Baurecht, ganz andere Sachen gemacht. Und dann kam ich zurück nach Heidelberg und äh, habe dann ein bisschen gebraucht und äh, um mich zu entscheiden, denn Baurecht konnte und wollte ich hier nicht mehr machen und dann kam ich zum Medizinrecht. So, es war so verschiedene Mosaiksteine, verschiedene Anstöße, damals gab es nicht so viele Anwälte, die im Medizinrecht spezialisiert waren und ähm, ja, so habe ich mich da so reingewurschtelt und dann auch mein erstes Buch relativ schnell zum Werberecht für Ärzte äh, geschrieben, das war dann eines, ja, das war so ein bisschen einer der Startpunkte auch für mich, denn das Werben war damals den Ärzten standesrechtlich total verboten und das ist ein Verstoß, kommen wir jetzt zu den Grundrechten, das ist natürlich auch ein Verstoß gegen die Berufsfreiheit und auch die Meinungsfreiheit. Da haben die früher die Kollegen abgemessen, ob das Praxisschild 50 mal 20 oder 50 mal 60 Zentimeter groß ist und wäre es mal zwei oder drei Meter gewesen, dann haben die sofort äh, sich gegenseitig angezeigt. Gab es da nicht irgendwie
0: eine Verordnung, die das auch dann geregelt hat, äh, wie groß die Arztschilder draußen sein dürfen?
1: Ganz genau. Es, gab, ähm, also, es gibt die Berufsordnung die mhm. für, für Ärzte, die werden von den Landesärztekammern erlassen. Und der größte Teil der Berufsordnung damals umfasste Ende der 90er Jahre drei Seiten lang die Vorschriften, wie, wer, wann, wo genau auftreten darf, wie er, was er sagen darf, wie groß das Praxisschild ist und so weiter. Heute haben wir nur noch eine kleine Vorschrift, man darf nicht irreführend werben, also man darf nicht lügen, nicht irreführend werben und äh, sachlich, aber es gibt keine Begrenzung mehr. Und das war, das ist, glaube ich, meinem ersten Buch, das neue Werberecht für Ärzte, auch Ärzte dürfen werben, äh, zu verdanken. Hat aber lange gedauert, hat zehn Jahre gedauert bei... Den Kammern, bei den Ärzten, bei, äh, bei den Kollegen, äh, bis die begriffen haben, dass das Grundrecht äh, der Berufsfreiheit durch das Bundesverfassungsgericht hier für die Ärzteschaft auch äh, sozusagen geschützt wurde und oder ja, das Leben Ärzte, erweckt wurde wieder.
0: Haben da wirklich auch Ärzte äh, dafür dann geklagt, dass sie dann ihre Schild dann quasi fünf Zentimeter größer machen, geschalten durften? Ja, sondern?
1: absolut. Es gab mehrere Verfahren, damals Ende der 90er. Es waren übrigens eher die Zahnärzte, die da immer ein bisschen mutiger waren. Auch ich bin beim Bundesverfassungsgericht gewesen in zwei, drei solchen Verfahren und hatte da auch Erfolg, weil einfach ja, dieses normale Auftreten und die Maßnahmen, die auch sonst ein Unternehmer Treffen darf, Marketingmaßnahmen, die sind auch den Ärzten gestattet. Und das sehen wir ja jetzt an Kliniken, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Augenarztpraxen, wie die groß werben auf Straßenbahnen oder in Parkhäusern. Das ist inzwischen alles gestattet, war es aber nicht bis Ende der 90er Jahre.
0: Ja, mir fallen die netten äh, Werbeplakate von den, Zahnarzten, von den Kinderzahnärzten vor allem auf, die dann so mit großen Haifischen dann werben und dann mit so, ja, es ja. gibt so wirklich ganz nette Werbungen inzwischen. Ja, 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 bis, bis, ja, ja. Besonders für Zahnärzte.
1: Ja, also. die Zahnärzte sind ja immer innovativer gewesen, das stimmt. Mhm.
0: So, jetzt haben wir schon ein bisschen das Rechtsgebiet des, <lacht> des öffentlichen Rechtes. Und
1: schon die Grundrechte an. Und angehen. schon
0: die Grundrechte. Gebrochen und
1: gestreift. Gestreift.
0: <lacht> Wann ist denn dir das erste Mal dieses Jahr aus, aufgefallen, dass du draußen äh, nach draußen gegangen bist und gedacht hast, okay, du stehst jetzt auf der anderen Seite vom Zaun, also
1: habe ich jetzt nicht verstanden, was du also, da meinst. Also wenn,
0: wenn du da auf der anderen Seite vom Zaun da hinten stehst, da fängt ja die Psychiatrie an. Ja. Also ob du da quasi äh, gedacht hast, die Welt ist jetzt quasi ein bisschen anders plötzlich geworden, als wie sie vorher war.
1: Ja, klar. Äh, das begann im März mit dem, mit dem Shutdown, so hieß es damals noch, heute heißt es Lockdown, Wegsperren. Es begann im März so und so auch ein bisschen eine Irritation, würde ich sagen. Ich war einfach irritiert, ich guckte mir das an. Aber Anfang April, und da kam ich dann eben auch schon auf die Ärzte, ja, die eigentlich die ganze Sache entzerrt haben und meine Irritation bestätigt haben, dass das ir irgendwas nicht stimmen konnte. Und dann habe ich mir das noch ein paar Tage angeschaut und Anfang April, das weiß ich noch, ich weiß nicht mehr welcher Tag das war, es war Anfang April, wache ich morgens auf mit dem größten Entsetzen, das ich jemals gespürt habe. Das ging wirklich von Kopf bis Fuß. Ein Schock, ein Trauma. Ich wusste, ein weltweiter Lockdown wegen eines Virus da stimmt was nicht, das kann nicht sein, da passiert gerade was ganz Ungeheuerliches, was Böses, was es ist, wusste ich nicht, aber niemals, ja, niemals ist und war zur gleichen Zeit, am gleichen Ort auf der ganzen Welt ein schlimmes Virus unterwegs. Die wandern ja, ja Grippevirus, dann haben wir es hier und sechs Monate später ist es in Australien. Ja, das, äh, das war wirklich so ein Erlebnis, wie ich es einfach noch nie hatte.
0: Hast du dann deine beste Freundin angerufen und er das gleich mal erzählt?
1: Gar nicht. An diesem Tag waren hier an diesem Tisch dann mehrere hochkarätige Ärzte und Professoren gesessen, mhm. die hierher kommen wollten und ich hatte in der Zwischenzeit schon meine Presseerklärung herausgegeben, dass ich den Shutdown für den größten Rechtsskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland halte und dagegen vorgehen werde und Seitdem stand das Telefon nicht mehr still, ich kriegte tausende von E-Mails, aber eben auch einige der hochkarätigen Professoren, die sich an mich wandten, äh, weil ich eben die Erste war, die prominent nach draußen ging, um das, um, um das zu artikulieren. Also es ja. haben vielleicht ein, zwei andere Kollegen oder auch mehr, irgendwie schon versucht, eine Corona-Verordnung anzugreifen, aber ich habe das schon auch publik gemacht, weil ich das so ungeheuerlich fand, was da passierte. Ja, also ich habe nicht meine beste Freundin angerufen, sondern es saßen hier Professoren und Ärzte, um die ganze Sache sozusagen wissenschaftlich zu besprechen. Und ich wusste an diesem Morgen das brauchen wir nicht mehr zu besprechen, man wird ja nicht gehört. Die ziehen ja ihr Ding durch und andere Auffassungen werden ja weggedrückt oder sogar diffamiert. Also habe ich den hier Brötchen hingestellt und ich habe sie hier sitzen lassen und ich bin nebenan in mein Arbeitszimmer gegangen und habe dann an der... Zuerst an diesem Eilantrag an den Verwaltungsgerichtshof, da muss man sozusagen in die zweite Instanz, Verwaltungsgerichtshof, um Verordnungen anzugreifen, um das vorzubereiten. Ich hatte ja schon einiges zum Infektionsschutzgesetz die Tage zuvor recherchiert und geschrieben. Und dann brauchte es sozusagen jetzt noch diesen diese juristische weitere diesen Antrag noch mit Begr Zulässigkeit und solche Geschichten, die ich dann schrieb. Und am nächsten Tag habe ich dann den Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht gemacht, womit man eigentlich gar nicht zum Bundesverfassungsgericht kann. Aber mein Antrag war eine einstweilige Anordnung auf Aufhebung aller Corona-Verordnungen, aller 16 Länder, wegen des Angriffs auf den Bestand der Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe dargestellt, dass, alle die, dass das eine beispiellose Grundrechtsverletzung ist, bundesweit, überall. Man durfte ja nichts, und jetzt sind wir ja wieder im Lockdown, wir dürfen ja wieder nichts Etwa gleich.
0: Ja, gar nichts. Also doch ein bisschen mehr, glaube ich, als letztes Mal. Ja. Nee, war ich fast.
1: Ich glaube nicht, dass wir. Sehr also, ich viel bin mehr
0: vorgestern auch schon wieder vertrieben worden. Also, ja. es darf wirklich nichts.
1: Genau. Und eine solche Grundrechtsbeschränkung, gestützt auf das Infektionsschutzgesetz und gestützt auf äh, die, eine Pandemie, gab es noch nie und verkehrt auch das Infektionsschutzgesetz. Komplett in sein Gegenteil. Das Infektionsschutzgesetz, früher hieß es Bundesseuchengesetz, ist prima geeignet, um eben übertragbare Krankheiten zu verfolgen und auch zu bekämpfen. Und das macht man oder machte man bislang so, dass äh, Krankheitserreger oder Krankheiten gemeldet werden mussten, bestimmte genannte, jetzt ist auch SARS-CoV-2 genannt, als Krankheitserreger und dass dann das Gesundheitsamt der Sache nachgeht, ja, beobachtet, untersucht und auch Quarantäneanordnungen aussprechen kann. Aber vor April war alles noch gut. Vor April mussten nur Menschen in Quarantäne, wenn sie schlimme, böse Krankheiten hatten. Und zwei davon sind genannt und sie müssen mindestens ähnlich gewichtig sein, die Krankheiten, um diese sehr massive Anordnung einer Quarantäne überhaupt umzusetzen. Was sind die beiden Krankheiten, die im Infektionsschutzgesetz genannt sind?
0: Wahrscheinlich Cholera vermute ich mal. Oder? Nein. Nein die Pest. Wow. Gibt's nicht. Super,
1: setzen eins. Jawohl. <lacht> es ist die Lungenpest. Ja, Wirklich? es ist ja. Ah, okay. Ja, es ist die Lungenpest. Weil das eine scheiß Krankheit ist, da stirbst du ohne. Da stirbst du zu 100% ohne Behandlung. Mhm. Und selbst mit Behandlung gibt es eine Todesrate von 8 bis 10%. Kann man beim RKI nachlesen. Habe ich vom RKI. <lacht> Und die zweite Krankheit ist Ebola. Das mhm. möchte man auch nicht haben. Ja, und ähm, ja, Corona hat sich ja als deutlich weniger gefährlich herausgestellt, ähm, als äh, das so verbreitet wurde jeden Tag von morgens bis abends. Und selbst wenn es eine gefährliche Krankheit wäre, dann steckt man eben die Kranken. Man isoliert die Kranken, dafür gibt es auch Krankenhäuser, Ja, die haben wirklich solche Isolierstationen, genau für solche enorm seltenen Fälle, äh, dass das sich nicht verbreitet, was die Welt noch nie gesehen hat, noch gar nie.
0: Hast du schon mal prozessiert vorher im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes? Nein, oder nein ich,
1: ich konnte es vielleicht gerade schreiben richtig. Hm, okay. <lacht> Wir hatten mit dem Infektionsschutzgesetz nie zu tun. Also ich hatte mal die eine oder andere Praxis, da kam äh, das Gesundheitsamt einfach, da ging es um Hygienevorschriften. Ich glaube, dieser eine Arzt oder Zahnarzt, der wurde auch von irgendjemandem angeschwärzt wegen irgendwas. Also ähm, das kann vorkommen, aber mit dem Infektionsschutzgesetz hatte ich noch nie zu tun und auch glaube ich die allermeisten unserer Kollegen nicht. Wir haben auch keine... Keine Kommentare dazu, und äh, ich. aber die Dinge stehen im Gesetz.
0: Also Kommentare, muss man dazu sagen, sind ja. äh, sind Bücher, wo die Juristen dann drin lesen, was andere Rechts- oder Richter schon mal drüber gesagt haben oder Universitätsprofessoren über ein bestimmtes Rechtsgebiet.
1: Genau, oder es, es werden dort Urteile eben auch gelistet, mhm. die es vielleicht zu bestimmten Vorschriften schon gegeben hat, genau. Ja, und der Blick eben ins Infektionsschutzgesetz hat mein ungutes Gefühl, das ich hatte, dass da irgendwas nicht stimmen kann, enorm bestätigt. Ja. Das Infektionsschutzgesetz wird missbraucht auf ganz schlimme Weise, weil bei Krankheiten und schlimmen Krankheiten, da werden, wie gesagt, die Kranken oder Krankheitsverdächtigen beobachtet, untersucht und isoliert. Nicht aber 99,99 ,99 Prozent der Gesunden und so viel sind es jetzt auch nach einem Jahr Corona, die erkrankt sind. Das sind 0,005 äh, Prozent der gesamten Bevölkerung. Das sind fünf von 100.000 stationär bzw. intensivmedizinisch behandelt worden. 0,5 von 100.000. Das ähm, Bundesgesundheitsministerium hat auf seiner Homepage die Definition der EU, was eine seltene Krankheit ist. Eine seltene Krankheit liegt dann vor, wenn 5 von 10.000 Menschen daran erkranken. Jetzt haben wir 5 von 100.000, die in den Kliniken intensiv behandelt wurden. Also das ist jetzt nicht stationär, sondern intensivmedizinisch. Die hatten schwere Lungenentzündungen. Das ist also ein Zehntel dessen, was eine schwere Erkrankung ist. Die Zahlen kann man nachlesen jeden Tag auf dem auf der Homepage des Intensivregisters, das mit zusammen mit dem Robert-Koch-Institut betrieben wird, www.intensivregister.de. Wir
0: verlinken das danach auch noch unter dem Video. Ja. Video.
1: Und da sieht man, es wurden etwa 42.000 Menschen in diesem Jahr bislang intensivmedizinisch behandelt. Davon sind 10.000 gestorben. Und das ist ja dann eben nur noch sozusagen von den 0,005 Prozent, äh, 25 Prozent. Bezogen auf die, die Gesamttodesrate in Deutschland ist es auch sehr wenig. 10.000 von etwa 950.000, die im Jahr etwa in Deutschland versterben. Ja, jeden Tag 2.600 Menschen, etwa Jede Woche 80.000 jedes Jahr etwa 930.000 bis 950.000. So, jetzt musst du mal rechnen, wie viel, wie ist der Prozentsatz 10.000 von 950.000?
0: Oh Gott. Ja, oh Gott, ich weiß.
1: Ich helfe dir. Ich habe es nämlich gestern schon gerechnet. Du
0: bist eine Juristin, die rechnen kann. Ohne also,
1: um Rechnen geht es gar nicht.
0: Es gibt auch viele Juristen, die da nicht rechnen können. Also das muss ich schon, man bekommt es auf jeden Fall nicht im Studium beigebracht.
1: Ja, absolut, absolut. Aber ich sage dir, in vielen Prozessen, jetzt unabhängig hier von mhm. diesen Zahlen, geht es wirklich um Rechnen und Excel-Tabellen. Und ähm, es braucht keine hohe Mathematik, aber ein bisschen Gespür vor Zahlen und Dreisatz und mit einer e eine Excel-Tabelle erstellen können, ist schon wichtig. Also zurück zur großen Prozentfrage. Mhm. Es ist ein Prozent. Oder 1,3 Prozent aller Verstorbenen in diesem Jahr sind an Corona verstorben.
0: 1,3 Prozent.
1: Das und bedeutet, so. im Umkehrschluss war <lacht>
0: also 900.000 Tote circa im ganzen Jahr und dann 1 Prozent davon sind 9.000? Nein, 9 genau.
1: Ja, ja, 9.000, genau. oder? So ist es. Also
0: so 12.000 dann ungefähr. Ja.
1: Also 1% ist an Corona verstorben, lass es auch 1,3 sein, ist egal. Und 99% der Verstorbenen sind an anderen Krankheiten verstorben.
0: Dann würde ich mal vermuten, dass es das ein klassisches Missmanagement der Medien ist, irgendwie die sich äh, auf die Maus stürzen, anstatt den äh, Tiger irgendwie zu fixieren.
1: Tja, Herzkreislauf, Krebs, Schlaganfälle, das sind so die... Äh, die dicken Zahlen, nach, an, denen, an denen die Menschen sterben. Mehr als 35 Prozent versterben an Herz-Kreislauf- versagen.
0: Was mir so aufgefallen ist, ich glaube, die Verordnung ist, glaube ich, äh, diese ganzen Verordnungen sind am 27, oder das Gesetz ist am 27, nee, 23. März geändert worden. Ja. Und es wurde drei Tage vorher bekannt gegeben, dass es geändert wird. Wie lange schätzt du denn selber ein, wie lange man braucht, um so ein, so ein Gesetz quasi zu schreiben? Also, neu, neu zu novellieren oder zu...
1: Mh. Da sind einige Sachen neu reingekommen. Das ist wirklich in zwei oder drei Tagen, ich habe es auch nicht mehr genau im Kopf, passiert. Und das Wesentlichste, was da reingekommen ist, ist der Paragraph 5, die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Genau. Ich sehe das im April... Weil ich hatte ja vorher nichts damit zu tun. Also ich habe allerdings dann natürlich gesehen, dass das neu ist, am 23. oder 25. März. Da war Shutdown, auch im Bundestag war vermutlich nicht besonders viel los.
0: Nee, also da wird auch nicht viel, viel gearbeitet worden sein. Ja,
1: da hat man das irgendwie mal so schnell reingefummelt. Das ist sehr dubios.
0: Aber, aber was für Juristen äh, sind denn da, die dann äh, nachts um 12 Uhr dann da sitzen, okay, jetzt müssen wir noch mal kurz einen Gesetzestext machen. Äh, darf ich mir das so ich vorstellen? Denke,
1: nein, ich denke, dass der wirklich schon vorbereitet war. Okay. Der ist nicht, äh, denn das muss man nicht ins, ins Gesetz schreiben, so schnell, äh, wenn es gab es gab's auch noch nie vorher, dass man im Gesetz eine epidemische Lage feststellt. Ja? Also ich das ist eine komplett neue Situation, an der jetzt alles hängt. Es hängt an, es, äh, die ganze Situation wird gestützt auf eben diese epidemische Lage, auf diesen Paragraphen 5 und, und auf den schlimmen, schlimmen, schlimmen täglich höher gehenden Infektionszahlen, zu denen wir gleich noch kommen. Die epidemische Lage ist überhaupt nicht weiter begründet, steht da nicht drin, was, was ist es wie viele müssen schon gestorben sein, warum ist das eine epidemische Lage. Und ein Blick in, den, in die Gesetzesbegründung ja, hilft ja oft weiter, aber in diesem Fall leider tote Hose.
0: Da stand keine Begründung nichts, drin.
1: Nichts, kein einziger Satz, kein einziger Satz. Da ist man schon verblüfft, dafür, dass man die gesamte Wirtschaft, alles runterfährt, die, Kli die Schulen, Kindergärten schließt, ja, Kliniken äh, nur noch auf, äh, sozusagen, ja, die, dürfen, die durften ja nur noch Corona-Patienten behandeln, ja, die anderen Behandlungen wurden ja abgesagt, teilweise, es ist absurd und, und, äh, Geschäfte geschlossen, das alles mit der Behauptung, man habe eine epidemische Lage. Und das wird ja jetzt immer noch behauptet, noch immer, das ist nicht geändert worden. Die Zahlen, die ich gerade gezeigt habe, ja, 1% sind an Corona verstorben und 0,05% der, der gesamten Bevölkerung ist schwer an Corona erkrankt. Also ich stelle mir unter einer epidemischen Lage was anderes vor. Da würden wir nämlich tatsächlich jeder einen kennen oder zwei oder drei, der gestorben ist aus dem Freundes- oder im Bekanntenkreis. Ich kenne niemanden. Also ich
0: kenne auch persönlich niemanden, der da irgendwie dran gestorben wäre. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, wo ich das Gesetz gelesen habe, mir ist aufgefallen, dass da überhaupt kein Ende eingeplant ist. Also da muss wirklich ein Gesetz verabschiedet werden. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sage.
1: Naja, bis zum 31. März, mhm. das ist so eine Zahl, ein Datum, das im Infektionsschutzgesetz steht, mhm. müssen dann sozusagen Nachweise erbracht werden, ob die ganzen Maßnahmen äh, gew gewirkt haben.
0: Pause? Was ist los? Da kam die Berater hier in die Seite im Bild Das Bild von der Beate war dann nochmal doppelt.
1: Sozusagen. Ja, weil, weil die Kamera
0: wahrscheinlich ein bisschen verschoben hat, aber okay. Entschuldigung. Aber war die Beate jetzt gerade gut in Fahrt? Ja. ja. So? Besser? Wir haben hier ein Bild raus. Also hier mal ein kleines Bild von Beate nochmal. verstehst du? Ein doppeltes Bild? Ja. Das ist interessant. Na, ich ein Engel. Sagen. Dass ich da irgendwas gedrückt habe auszusehen, wo ich dran gekommen bin, ich weiß es ja nicht. Also, dann ist auf einmal nichts mehr. Ne? Ansonsten war alles okay. So, dann machen wir einfach weiter. Okay. Wo waren wir? Ende. In dem Mindest, Ende. Dann mache ich jetzt weiter, ja? Genau. Achtung, geht los. Okay,
1: läuft. Ja, also ein Ende der epidemischen Lage, das beschließt der Bundestag. Es gibt so ein Datum, das ist der 31. März 2021, der im Gesetz steht. Da soll zumindest soll da ein, eine Zwischenbilanz gefertigt werden. Aber dass das zu Ende ist, das ergibt sich... Nicht vor allem, weil § 28a, das ist ja dieser neue Maßnahmenkatalog, der ins Infektionsschutzgesetz gekommen ist, vor vier Wochen auch so Hals über Kopf in ein, zwei Tagen übers Knie gebrochen, die krudesten und gravierendsten Maßnahmen äh, sozusagen jetzt nur noch mal gesetzlich verankert. Also es hat sich nichts geändert äh, im Vergleich zu April, den, den Verordnungen und da steht auch noch mal der Begriff der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und sozusagen diese 28 a gilt so lange, so lange wie es diese epidemische Lage gibt. Und ich fürchte, es gibt sie noch lange. Wir haben ja jetzt irgendwie, glaube ich, gehört von aus, aus England, dass das Virus mutiert sei ähm, und dass es jetzt noch viel schlimmer sei und dass aber die Grippe, das nicht die Grippeimpfung, sondern die äh, Corona-Impfungen, die jetzt kommen, dafür aber auch tauglich sein. Also man ist sehr überrascht. Ne?
0: Also die, die die wirken Wunder, die auf jeden Fall die Impfungen scheint mir.
1: <lacht> naja, wir haben ja hier noch keine äh, Impfungen. Sie werden sicherlich bei denjenigen, die zuerst an der Reihe sind keine Wunder wirken. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die alten, über 80-jährigen Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen, dass denen diese Impfung gut tut. Aber ich bin keine ähm, Medizinerin. Ich höre eben auch die anderen Stimmen, nicht nur die Stimmen aus dem Mainstream, sondern andere warnende Stimmen. Und ich lese natürlich aber auch äh, im Mainstream, was dass es eben Menschen gibt, die anaphylaktischen Schock hatten oder schwere äh, Allergien und schwere Nebenwirkungen, was weiß ich, eine Woche nicht arbeiten konnten und so weiter. Jetzt wird man ja die, die, die Alten zuerst impfen und ich kann nur allen empfehlen, im Alten- und Pflegeheim, äh, die sind da schon alt und äh, pflegebedürftig. Ich... Ich verstehe Denke nicht, den, ich, dass sie es brauchen. Ich verstehe auch haben.
0: den Sinn nicht, weil du hast ja ein Leben gehabt quasi und ja. du bist auch komplett durch ein Leben gegangen, ohne geimpft zu sein. Ja. Und warum ja. sollte ich mir jetzt nochmal so eine, so eine Belastung antun, besonders jetzt mit dem?
1: Also die Impfung soll ja freiwillig sein. Ich habe aber große, große Zweifel, nachdem ich höre, wie die Heime ja auch umgehen mit den Angehörigen, mit den Bewohnern. Das ist schon... Sehr, sehr repressiv. Ja. Angehörige dürfen nicht rein. Bei den Bewohnern werden PCR-Tests gemacht, meistens ungefragt und ohne irgendwie Genehmigung, selbst wenn die unter einer Betreuung stehen. Also ich fürchte da um unsere... Äh, alten Leutchen, dass denen einfach eine Impfung verabreicht wird, ohne dass das besprochen ist, wenn die dement sind oder sonst vielleicht keine Angehörigen haben und, und nicht mehr ganz klar, dann können die in der Aufklärung sowieso nicht verstehen. Aber ich gebe dir recht, Erik. Wozu brauchen die noch eine Impfung? Man wundert sich über vieles.
0: Also nicht, dass die dann irgendwie als so guinea pigs quasi verheizt werden für die fehlenden Vers für die fehlende Entwicklungszeit des Impfstoffs, der wohl mit einem halben Jahr ein bisschen knapp bemessen worden ist.
1: Naja, offensichtlich dauert die Entwicklung vier bis zehn Jahre. Und ähm, ich weiß nur, dass, ähm, ich wollte jetzt gerade was sagen, ähm, fällt mir gleich wieder ein, Klar, es ist schnell, es wird schnell hier aus dem Boden gestampft. Ich denke, viele, viele haben Bedenken. Und gerade eben wollte ich dazu was sagen. Macht nichts, stell mir eine andere Frage. Ich
0: wollte wieder zurückkommen auf die... Ähm, auf den Grund, warum, die, warum überhaupt die Polizei zu dir gekommen ist, du hattest zu einer Versammlung aufgerufen oder zu, zu einer Demonstration. Ich, mhm. ich habe es nicht mehr ganz genau im Fokus. Kannst ja. du noch mal sagen, was das ja. war?
1: Genau. Ich habe, nachdem ja wirklich alles, äh, Lockdown, komplett alles zu, die Menschen zum Schweigen gebracht. Ich, ich bereits… Erste Erfahrungen am Philosophenweg gemacht habe, hier unseren schönen Weg, der in Heidelberg über, dem Neckar, über den Neckar führt oder über, oberhalb des Neckars verläuft. Da durfte ich an meinem Geburtstag Ende März nur mit, mit einer Freundin soll ich aufhören? Nö, nur mit einer Freundin.
0: Äh, oder war kurz Pause. Ja, wir haben ja einen. Mhm. Ja, also, das, äh, das Bild ist, zu, äh, ist nicht synchron mit dem Das Moment.
1: ist blöd. Ja. Das sieht immer blöd aus.
0: Nein, wir, äh, die, die habe ich aber eingetragen. Die also da steht Big Delay. Ach, deswegen <lacht> hast du die jetzt unterbrochen. Deswegen habe ich Oh nein. Nein, also, ähm, okay. Das, ist schon, das müssen wir dann halt da rausschneiden. Aber kein Problem. Die Idee heißt einfach nur, das ist schon fünf Sekunden, ich hab, das, ist okay. alles, das hat alles seine eine Richtigkeit.
1: 3, 2, 1,
0: okay, okay sitze ich in der Mitte. Ja. Wir mussten ja gerade ein bisschen schneiden und ja, okay, du bist wieder dran, Beate.
1: Also, ähm, warum war die Polizei bei mir vor der Türe? Darüber war ich selber überrascht. Ich habe offensichtlich mit meiner Presseerklärung, dann mit, meinen, mit meiner Darstellung, was das Infektionsschutzgesetz hergibt und was nicht, irgendwie manche Obere sehr erschreckt. Ich habe auch dann zu einer Demonstration am Ostersamstag aufgerufen. Unter dem Motto corona 2020 nie wieder mit uns. Ich selbst habe die und empfohlen oder äh, darauf aufmerksam gemacht, dass die äh, Demonstration anzumelden ist. Ich habe zu einer bundesweiten Demonstration aufgerufen. Also ich selbst habe keine organisiert und veranstaltet, aber ich habe dazu aufgerufen. Und dann war am ähm, Dienstag oder Mittwoch meine Homepage gesperrt. Die Geschichte ging verlief so etwa über zwei Wochen, ja, vom ich glaube dem 3. April Presseerklärung 5. oder 6. hatte ich dann mal Shutdown, warum der Shutdown grob verfassungswidrig ist und dann und äh, auch da schon, glaube ich, zur Demonstration aufgerufen. Naja, und nachdem ja alles, alles, alles verboten war, was es ja noch nie, nie, nie gab, ähm, haben die eben behauptet, dass das, oder behaupten sie noch heute, das Verfahren ist noch nicht zu Ende, dass ich zu einer Straftat aufgerufen hätte. Ich hätte zu einer Straftat aufgerufen und da habe ich eigentlich irgendwie ehrlich gesagt gelacht, ich habe gesagt, seit wann ist denn Demonstrieren eine Straftat? Ja? <lacht> demonstrieren ist das nobelste Grundrecht, immer schon geschützt vom Bundesverfassungsgericht, eines der wichtigsten Grundrechte und äh, das muss doch nun auch jetzt gelten, aber das äh, sah die Corona-Verordnung eben natürlich auch nicht vor und äh, deswegen haben die mir die Homepage gesperrt und mir dann äh, ein schriftstück übermitteln wollen persönlich äh, da standen die stand die polizei vor der türe aber ich habe meiner sekretärin gesagt mach nicht auf oder machen sie nicht auf weil ich eben ich habe echt Stund um Stund gegen die Zeit gekämpft. Ich wollte ganz schnell diesen Eilantrag ans Bundesverfassungsgericht schreiben. Und ich wollte jetzt nicht mitgenommen werden. Mir war klar, wenn wir aufmachen, weil ich ein Schriftstück unterschreiben muss. Das gab es noch nie. Die Schriftstücke von der Polizei werden werden per Post oder per Fax geschickt. Äh, setzt man mich in Kenntnis. Das war dieses Schreiben, das sie meine... Ähm, mein Internetprovider aufgefordert haben. Den habe ich nämlich gefragt, was ist denn da los? Ja, die Polizei hätte das angeordnet. Das, ähm, äh, das wollten sie mir also übergeben, aber die wollten mich vermutlich mitnehmen und erstmal über Nacht wegsperren. Also das war jedenfalls... Ich ich habe, ich habe es ihnen jedenfalls nicht aufgemacht. Es hat ständig geklingelt, das Telefon, äh, die Haustüre. Es war, es war Hast du dich Horror. da nicht,
0: hast du dich da nicht richtig unter Druck gesetzt? Ich gefühlt? war wahnsinnig unter Druck. Also
1: ich war wahnsinnig unter Druck, klar. Du, das hat hier wirklich. Das Telefon hat hier von morgens bis nachts geklingelt, seit dem 3. April. Ich kriegte Tausende von Mails, ich kriegte Post, ich kriegte mhm. auch Blumen. Ich kriegte. Die Menschen waren irgendwie offensichtlich enorm erleichtert, dass jemand mhm endlich mal ein Jurist oder jemand aufsteht und aufschreit ne? mhm. und äh, jeder wollte mit mir telefonieren und dies und jenes und mhm. wir haben wir sind ja überhaupt nicht mehr rangegangen auch klingeln und nix also es war eine es waren zwei ziemlich stressige Wochen das ist war ja
0: sehr abenteuerlich
1: es war abenteuerlich ist ja. es <lacht> allerdings
0: hört sich für mich an es war so echt
1: abenteuerlich. die
0: Polizei darf nicht reinkommen irgendwie die ist jetzt nicht dein Freund und Helfer ja. die Staatsanwaltschaft ich bin auch nicht da da, äh, da kommen schon ein bisschen Verschwörungstheorien eigentlich hoch, oder, ähm, Was Verschwörungstheorien? Bist du auch so ein Verschwörungstheoretiker, Erik? Nein, 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 nicht. Auch nicht ich auch
1: mit dem Scheiß. Nein, nein.
0: <lacht> <lacht> es kommt halt drauf an, wer sich mit wem verschworen hat. Der Richter, der Staatsanwalt, oder? Ich meine, es gibt ja schon Absprachen. Also ich, ich finde es immer besser, wenn man sagt nicht Verschwörungstheorie, sondern Absprache, weil eine Absprache ist ja ein bisschen softer und das wird immer Aha. sehr oft so Deals irgendwie gemacht. Also, Aha, ja. ja Staatsanwaltschaft ja, und Richter. Abspr und?
1: Ja, Absprache ist ja keine Verschwörung.
0: Nein, nee. naja. deswegen, das ist der softe Begriff.
1: <lacht> ja doch, das war das war wirklich, äh, es, es kam auch so eine Energie von hinten auf mich zu, was ja als ob ich jetzt hier die alleinige Retterin der Welt sei. Das ist crazy gewesen. Das war, ich habe das fast, ich habe das Aber so habe ich das wirklich
0: auch empfunden. Also ich habe deine ähm, was habe ich verfolgt, irgendwie, wo der, äh, du das auf, auf der Homepage gepostet hat ja. und dann, ob das jetzt durchgeht oder ja. nicht, wird. also da bin ich so so ja. mit meinen Nägeln gebissen, habe ich gedacht und dann habe ich mir dann die Be ähm, ich war jetzt nicht so der öffentliche Rechts, in meinem Jurastudium nicht so der öffentliche Rechtsfreak, aber wo ich dann so die ähm,
1: die ablehnende Entscheidung nee, den habe. Ich habe
0: hab schon irgendwie deine Begründung äh, fand ich schon recht gewagt. Also im Jurastudium hast du bestimmt 15 Punkte also gekriegt. <lacht> dafür.
1: Ich muss dir erklären, das ist gut. Ja, das ist
0: 15 Punkte ist ein sehr, sehr gut. Also normalerweise ist es 12 Punkte schon gut. Also auf jeden Fall von der... Ähm, aber die haben das von der Zulässigkeit schon irgendwie. Die haben
1: ab sofort abgelehnt. Die haben mhm. sich mit der Sache überhaupt nicht befasst. Und es ist... Das hat mich wirklich, also war ich wirklich verfassungslos. Von da ab wusste ich, wir haben den Rechtsstaat. Also zwar am Karfreitag. Ich kriegte da so ein schräges Fax äh, am, am Karfreitagnachmittag. Ich war spazieren mit einer mit Freundin. Da war der Helikopter überm Haus und dann hinter mir. Es <lacht> war echt spannend. Und dann komme ich zurück und dann kam dieses Fax und ich konnte es echt nicht glauben. Ich konnte es echt nicht glauben. Und da... Da habe ich gedacht, unser Rechtsstaat ist gestorben. Ich, hab, ich, hab wirklich, ich war wirklich naiv, Erik. Ich habe echt gedacht, die helfen, die erkennen jetzt mit meiner tollen Antragsschrift, dass da was nicht stimmt und die helfen mir. Aber nein, es ist tatsächlich ein fundamentaler Wandel, der äh, passiert und als Rechtsstaat kann man das leider nicht mehr bezeichnen. Wir waren ja gestern, wir äh, Anwälte für Aufklärung, vor dem Bundesverfassungsgericht und haben dort demonstriert und auch ähm, viele, viele kleinere und größere Reden gehalten. Das war auch schön. Und zwar warum? Weil jetzt auch das Bundesverfassungsgericht das Demonstrieren verbietet, während als ich am 10, am 10. April, am Karfreitag, meine, meine Ablehnung bekam, das Bundesverfassungsgericht immerhin zwei Tage später die Demonstration von Michael Ballweg äh, und Ralf Ludwig äh, als Anwalt erlaubt hat. Also da war ich dann wieder so ein bisschen erleichtert. Aber seit einem halben Jahr tut sich viel und wir kommen kaum weiter bei den Gerichten. Und es ist, als ob sie alle corona verimpft sein und unser Rechtsstaat, das habe ich gestern schon so beschrieben, unser Rechtsstaat liegt in Sachen Corona auf der Intensivstation und muss sehr beatmet werden und wir paar 30 oder 100 Anwälte schaffen das nicht alleine und Mehr sind wir nicht und das ist wirklich furchtbar. Hier passiert was Furchtbares.
0: Wer ist denn das Bundesverfassungsgericht? Wie viele Richter sind das? Gibt es da nur eine Kammer oder zwei Kammern? Oder? Ja,
1: es gibt zwei Kammern. Es sind 16 Richter, die jeweils mit acht, äh, zwei Senate, die mit acht Richtern, mit acht Richtern besetzt sind. Und äh, Beschlüsse, also im, im schriftlichen Verfahren, ergehen dann durch drei Richter nur. Und die Richter sind äh, immer bestellt durch irgendwie eine Partei oder eine Regierungspartei oder die Regierung. Also das ist der jetzige Chef, Harbert, der auch damals meine, die Able den ablehnenden Beschluss äh, gemacht oder jedenfalls unterschrieben hat. Der war jahrelang in der Großkanzlei, die Großkonzerne vertritt. Er war jahrelang CDU-Politiker, ähm, er wurde jetzt irgendwie in Heidelberg Honorarprofessor vor zwei Jahren, so schnell wird man's. Und die anderen sind auch, es sind nicht die Richter, wie man beim Bundesgerichtshof das schön verfolgen kann. Auf der Wenn du ein Newsletter kriegst, da wird immer die Bestellung des neuen BGH-Richters oder Richterin beschrieben. Die haben alle eine langjährige Justizkarriere. Ja, das sind echte, richtig gute Richter.
0: <lacht> also du meinst beim Bundesverfassungsgericht? Das habe
1: ich nicht gesagt, Erik. Leg mir nicht was nein, in den Mund, nein, du nein, Verschwörer. Nein, nein, nein. <lacht>
0: nein, aber ich meine jetzt, ähm, wenn die jetzt einfach, ähm, ich meine, wenn denen einfach die Berufspraxis fehlt, äh, des Richteramts, zum Beispiel jetzt beim Vorsitzenden, der hatte hat überhaupt...
1: Äh, der war nicht Richter.
0: Der war nie Richter. Der hat quasi nur als Anwalt dann gearbeitet. Ja. Und in den USA, soweit ich...
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Ja mhm. genau,
0: er hat als Anwalt gearbeitet, aber ähm, fehlt da nicht auch so ein bisschen Praxis eigentlich äh, um solche hochgreifenden naja, die Urteile? Die arbeiten natürlich nicht ja. alleine, die haben natürlich
1: mhm. ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter, aber das ging in zwei Tagen ging das wieder zurück an mich. Und Also es ist schon bedenklich, dass diejenigen, die unsere Verfassung hüten sollen, nicht durch und durch Richter und Staatsrechtler sind. Es geht um die Verfassungs. es heißt nicht umsonst Bundesverfassungsgericht. Und du kommst da auch nur hin, wenn du als Einzelner eine Verletzung der Grundrechte geltend machen kannst, ja, äh, beziehungsweise eben eine Verletzung des Staatsrechts, so wie es in, im Grundgesetz verankert ist. Nur dafür ist das Bundesverfassungsgericht zuständig, alles andere machen, die anderen Gerichte und Gerichtszweige. Und um den Staat und das Grundgesetz zu schützen, da würde man tatsächlich eigentlich hoffen, ja, dass es vielleicht auch Professoren sind, Staatsrechtsprofessoren oder aber ausgewiesene ja, Top-Juristen.
0: Es sind auf jeden Fall Top-Juristen. Also, sie haben ja als Anwälte zumindest vorher gearbeitet. Ja. Also. Das kann man Ihnen auf jeden Fall nicht absprechen.
1: Ähm. Aber wir sind frustriert und enttäuscht. Mhm. Wir können es nicht glauben, wie jetzt eben einfach auch das Bundesverfassungsgericht sich dem Diktat, dem Corona-Diktat, beugt und Versammlungen im Grunde mit einem Federstrich verbietet aufgrund einer abstrakten Gefahr einer Infektion, die ist ja konkret so nicht gibt, sonst hätten wir ja reinweise tausende von Toten nach Berlin gehabt, zweimal Berlin, Riesendemo. Ja, ich kenne keine Zahlen und Stimmen oder wissenschaftlichen Studien, dass danach irgendjemand erkrankt sei. Es ist sehr enttäuschend und frustrierend und wir steuern auf eine sehr betrübliche juristische Zeit hin, wenn das nicht irgendwie gerettet werden kann der Rechtsstaat auf der Intensivstation. Er liegt im Sterben.
0: Wer hat denn, jetzt habe ich den Faden, glaube ich, verloren, ähm, genau, ähm, bei der Demonstration gestern, die wurde ja nicht verboten vom Bundesverfassungsgericht. Nein. Wie habt ihr das geschafft? Also es wurden scheinbar nicht alle Demonstrationen verboten, nur ein paar. Die
1: ja, also zum einen war sie mit nur 100 Personen angekündigt, zum zweiten als Anwälte in Robe. Ähm, das, glaube ich, konnten sie das konnten sie nicht verbieten. Und ich bin auch gerne hingefahren. Erstens war es ja nicht weit und zum Zweiten hatte ich auch keine Angst. Ich hatte, wurde immer wieder gefragt, ob ich bei anderen Demonstrationen rede. Und das habe ich seit Oktober dann auch abgelehnt, weil ich äh, echt Angst hatte, dass die Polizei mich erneut irgendwie böse anlangt. Und das brauche ich irgendwie nicht mehr. <lacht> nee, das
0: glaube ich nicht. Also nach dem Armdreher wie ich das damals mitbekommen habe, äh, muss das auch nicht sein.
1: Ja, das, und äh, wie unberechenbar das ist, hast du ja gesehen an dem Video mit Markus Heinz äh, in Berlin, wie die da einfach von hinten auf ihn drauf springen und ihn unsäglich irgendwie da misshandeln. Das, das, das habe ich eigentlich schon auch befürchtet an anderen Demos. Und, aber gestern, das war ganz schön. Ja, wir haben vor dem Bundesverfassungsgericht demonstriert. Wir haben auch daran erinnert, dass der Herr Harbert äh, an diesem Tag gestern 49 Jahre alt geworden ist und, <lacht> und haben uns gewundert, dass eben diese Demonstration am 5. Dezember, das war die Bremen-Entscheidung für Bremen, wegen einer abstrakten Gefahr abgesagt oder verboten wird, während Herr Harbert selbst offensichtlich, ich habe hab nur so ein Foto gesehen, selbst bei einer Demonstration war auch, offensichtlich ohne Mundschutz und auch geredet hat und ähm, diese Demonstration damals noch zulässig war. Aber es war sicher keine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen.
0: Was ist mit der Demonstration, die jetzt am, ersten, nee, am 31 am 31. Dezember in Berlin stattfinden sollte. Du, da
1: musst du die Organisatoren fragen. Ich okay. organisiere keine Demos, ich, okay. ich weiß das nicht. Aber auch davor muss ich sagen, hätte ich wieder Schiss, weil die Berliner Polizisten, die sind irgendwie nicht alle feine Herren. Und da, das wie gesagt, das brauche ich leider nicht, aber es ist, ist schon unfassbar. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen von einer Frau, die statt in die Berge zu gehen, gestern auf die Freiburger Demo gegangen ist, die abgesagt wurde. Und dann sind 35 Leute in der Stadt spaziert und dann wurden die eingekesselt von der Polizei. Und das war wirklich irgendwie, das ist beängstigend, ja, Menschen, die spazieren gehen. Ja, die Welt hat sich gewandelt in Deutschland, äh, musst du jetzt äh, im Grunde, nachfragen ob du was darfst es ist alles verboten es sei denn es ist ausnahmsweise erlaubt das kennst du vielleicht noch Und mhm. die freiheitsrechte die grundrechte sagen eigentlich alles ist erlaubt es sei denn es ist ausnahmsweise verboten
0: ja es ist gerade umgekehrt ist, es, also es das ist
1: alles ins Umge äh, das infektionsschutzgesetz ist es ins gegenteil verkehrt und natürlich auch die grundrechte also ehrlich gesagt ähm, das grundgesetz das ist verbrannt worden von der Politik und jetzt leider auch von denjenigen, die es zu schützen haben, nämlich vom Bundesverfassungsgericht.
0: Haben sich seit, dieser, seit diesem Zeitpunkt, wo du die Klage eingereicht hast, hat sich da dein Leben groß verändert oder ist dein Klientel <lacht> anders geworden? Oder <lacht> was ist dann passiert?
1: Bo, du stellst Fragen. Ja, mein Leben hat sich verändert. Also zum einen wurde ich sehr krank und war monatelang dann auch im Grunde weg und äh, habe sehr extreme Phasen äh, erlebt. Das ging relativ lang, bis Ende September würde ich sogar sagen, ja, bis Ende September. <lacht> verändert haben, haben sich Freundschaften. Freundschaften haben sich, wie bei ganz vielen, verändert, weil äh, hier ganz viele vermeintliche Freundinnen und Freunde weggebrochen sind, ja. Die eine hat mir die Tür nicht aufgemacht, die anderen melden sich nicht mehr. Die, äh, es, ich war echt, das hat mich schon sehr erstaunt.
0: Die machen die Tür nicht für
1: dich auf. Ja, ich hatte an, bei einer, bei der, Tür, einer, an der Tür einer Freundin geklingelt und die sagt nein, das passt mir jetzt nicht. Und äh, seitdem und es war, eine, es war eigentlich eine schöne Geschichte gewesen. Es hat sich auch meine langjährigste, älteste Freundin von mir verabschiedet. Die kenne ich seit fast 40 Jahren, äh, vor ein paar Wochen als ich ein Interview mit Roger Bittel gegeben habe und gesagt habe, ähm, selbst im Dritten Reich seien die Grundrechte nicht so verletzt worden. Ja? Also jetzt mal in all diesen Jahren, möchte ich das jetzt mal sagen, wir sprechen natürlich nicht äh, von den Grau Gräueltaten und Millionen Roma und Juden, die umgebracht wurden, sondern wir sprechen erstmal mal hier vom täglichen Leben, ja? mhm. äh, von der Schließung von Geschäften, Und das meinte ich damit auch, ja, das gab es noch nie. Ja. Das hier ist Kriegszustand, Ausnahmezustand. Wir haben Ausgangssperren ne, ab 20 Uhr. Und das war ja jetzt das ganze Jahr so. Das hat sich verändert, aber es kamen neue Freunde dazu und es kam jetzt auch die Kollegenschaft dazu, die äh, bei, bei den Anwälten für Aufklärung angesiedelt ist und äh, da ist der Austausch tut
0: total gut. Wie, wie wird denn die äh, diese, wie werden denn diese anwälte für aufklärung bei den Juristen an sich wahrgenommen? Das
1: weiß ich nicht. 167.000 Juristen haben wir. Mhm. Etwa 100 oder 200 stehen auf oder tun was. Die anderen ducken sich genauso weg wie die Ärzte und Zahnärzte und Kliniken. Da höre ich echt die dollsten Sachen. Meine ehemalige Klientel, die sich übrigens auch fast komplett abgewandt hat. Jetzt kommen wieder Sachen, aber ich merke, weil du fragst, was hat sich geändert? Es hat sich geändert, die Tatsache, dass hier etwas ganz Ungeheuerliches passiert, was ich ja im April so körperlich gespürt habe. Heute weiß ich mehr darüber natürlich. Und dass ich, ehrlich gesagt, den Menschen helfen will, bleibe irgendwie im weitesten Sinne natürlich im, im Medizinrecht, weil das Infektionsschutzgesetz ist im weitesten Sinne natürlich Medizinrecht, alles stützt sich ja auf die vermeintliche Infektion, auf die kommen wir nachher nochmal gerne zurück, pcr mhm. tests und alles, aber diesen Menschen, diesen verzweifelten verzweifelten Menschen helfen hundert 60.000, 170.000 Anwälte nicht. Die finden keinen Anwalt und das sind, ob das jetzt Maske, Kündigung wegen Maske, ob das PCR-Test ist, ob das Quarantäne ist, ob das natürlich auch finanzielle Probleme sind von Unternehmern, ob das die Alten sind, die nicht besucht werden dürfen, ob das verzweifelte Ehepartner sind, die ihren Mann, der im künstlichen Koma liegt, nicht besuchen dürfen im Krankenhaus. Es gibt wirklich so viel Leid, ja, es gibt so viel Leid, das liegt alles bei mir auf dem Tisch und ich vertrete übrigens sehr, sehr gerne, davon habe ich auch mehrere, Ärz die Ärzte und Ärztinnen, die Atteste ausgeschrieben haben, die massiv Verfolgt werden. Die haben die Staatsanwaltschaft, die Polizei mit zehn Leuten in der Tür, da werden die Computer mitgenommen, die Unterlagen mitgenommen, die kriegen Berufsgerichtsverfahren, weil sie sich unethisch, hör zu, Chris, ja, uh, Erik, sorry, unethisch und berufsrechtswidrig verhalten. Die, die Ärzte gaben den Patienten Luft zum Atmen und wenn du nicht mehr atmen kannst, dann stirbst du. Und die werden verfolgt, als ob sie Verbrecher wären und das wird passiert unbarmherzig durch die ganze Republik. Und ich habe mehrere in Nordrhein-Westfalen, in, in Sachsen, in Baden-Württemberg, in Bayern. Es ist unglaublich.
0: Und was wird diesen Ärzten vorgeworfen, dass sie, dass sie ihren Job nicht richtig gemacht haben? Ja, sie
1: haben einen Attest ausgestellt. Ja. Manche viele, manche haben es jedenfalls nur fernmündlich, manche kennen ihre Patienten seit Jahren und haben das ausgestellt. Eine, eine Psychologin ist auch dabei. Sie würden sich äh, unethisch verhalten und gegen die Corona-Verordnung und auch gegen das Berufsrecht, das wir erst noch finden, verstoßen. Wir haben 130.000 Ärzte. Davon haben vielleicht 100 Maskenatteste ausgestellt. Und alle anderen armen Kinder und Alten und Lungenkranken kriegen kein Attest. Und schon ich kann mit dem Attest, irgendwie hat mir mein Arzt mal gesagt, ich hätte so ein bisschen Asthma, hat mir ein Asthma-Spray mitgegeben. Ich sage, ich fange jetzt nicht so mit so einem Scheiß an. Ich rauche, wie du weißt, ja. Mhm. Ähm, aber das, jetzt wissen es auch
0: alle hier. Wer hat gebannt, raucht?
1: Wieder, wieder. Und in diesem Jahr bi bin ich froh darüber. Neulich traf mhm. ich eine Frau, die sagt, auch oh, gestern, ja, auf der Demo, sagt die Kollegin, oh, ich habe dieses Jahr aufgehört zu rauchen. Das ist so blöd. Ich bräuchte das dieses Jahr so dringend. Ähm, ja,
0: Kohlenmonoxid ich, statt Kohlendioxid, äh, ja. also statt der Maske. <lacht>
1: ich kann die Maske nicht über die Ma Nase ziehen, mhm. ich kann das nicht. Und die armen Kinder und, und überhaupt, also manche, manche scheinen es nicht zu stören, für manche scheint es äh, ja offensichtlich sogar ein schickes neues Utensil zu sein, aber es ist ungeheuerlich, wir brauchen doch die Luft zum Atmen. Jetzt habe ich gehört von Menschen, die... Äh, Klar, Frauen, die entbinden müssen, Maske tragen. Eine Frau hat mir verzweifelt geschrieben, ist an der Dialyse dreimal in der Woche. Fünf Stunden muss jetzt neuerdings die Maske tragen und darf nichts mehr essen und trinken in den fünf Stunden. Das, das ist menschenunwürdig. Und es gibt hunderttausende solcher Fälle. Und die die bearbeite ich wirklich mit großer Freude. Ich bin auch aktiv beteiligt an den offenen Briefen, die die Anwälte für Aufklärung schreiben und seit ein paar Wochen verschicken. Der letzte ging an die Leopoldina, weil die sagen, der PCR-Test könnte eine Infektion nachweisen und die Gerichte sich jetzt darauf stützen, um ihre Ablehnung eines Antrages zu begründen. Also es gibt sau viel zu tun. Ich könnte von morgens bis abends äh, ich hier Anträge schreiben oder die, äh, ich, ich schaffe es nicht ganz, ich versuche hinterherzukommen, aber die Tage sind wieder lang. Die Tage sind wieder sehr lang. Also was
0: ich mir gestern Abend gedacht habe, wie man irgendwie das, äh, den, das Corona aus den Köpfen rauskriegen könnte, also ich habe das nicht ganz durchgedacht, aber dass man... Es gibt ja die, die die Marke Corona, also das Bier, dass die eine Klage anstreben äh, unter Verletzung ihres Markennamens quasi und dass die ganzen Zeitungen einfach den Namen Corona einfach nicht mehr nehmen dürfen, sondern die müssen dann immer wirklich Covid sagen oder Sars-Cov und dann geht es aus den Köpfen raus. Das, das war, wird
1: nicht möglich sein, weil Corona gibt es ja eigentlich schon seit vielen vielen Jahren. Ist Corona bekannt als Virus.
0: Ich weiß ja, dann ja, habe ich. Also
1: in ich, ich, so weiß, ich weiß nicht.
0: Was älter ist das Virus oder das Bier.
1: Ja. <lacht> es gab so, so ein süßes äh, fällt mir jetzt nicht mehr ein, müsste ich mein Handy holen. Mit, mit Bier, mit dem Corona-Bier, so eine süße. Ah, die Impfung ist da allerdings nur als Schluckimpfung. Und dann sind da so sechs Corona-Dosen übereinander. Das war süß. Das ist super.
0: <lacht> Es gibt ja auch Family-Packungen. Also es gibt auch Family-Bier in Mexiko gibt es zumindest, wo Corona herkommt. Also es ist dann so zwei Liter oder so Corona kann man da trinken. Das ist nicht ganz so schicktes Bier wie hier. Das ist dann mehr so für Alkoholiker-Standard. <lacht>
1: <lacht> Hauptsache kalt.
0: <lacht> genau, Hauptsache kalt.
1: Ja, jetzt gerade habe ich beispielsweise...
0: Wobei das ein Handy ist. Mein Handy ist es nicht. Mein Handy ist es nicht. Habe ich mein Handy vergessen aufzumachen? Dann müssen wir das äh, läuten lassen jetzt. Wir lassen es einfach mal läuten. Nein, ja, nein, nein. Nee. Das ist okay. Die sollen sich irgendwann später mal bei mir melden. Ähm, wo waren wir bei Corona und bei dem Kühlen? Und beim Kühlen, des vielleicht, äh, das vielleicht ist es ein Übergang, des äh, erstmal einen Schluck trinken. Und dann bei diesem neuen Impfstoff, der mit minus 70 Grad gekühlt werden muss, anscheinend.
1: Hm, ja, es gibt vier verschiedene Impfstoffe und es soll bloß wohl erste, erste von BioNTech jetzt äh, zugelassen werden. Also das Impfen ist die nächste Kiste. ja. Die sind, äh, sind unterschiedliche Stoffe, also zwei sind so RNA, MNRNA-Impfstoffe, die anderen hm. scheinen klassische Impfstoffe zu sein. Ich kann dazu aber im Moment noch nichts sagen. Ich bin noch mit ein paar anderen Sachen beschäftigt. Der Punkt ist nur wieder auch hier diese, diese Propaganda. Anders kannst du es ja nicht sagen, oh, wer kriegt den ersten Impfstoff und wer und eine Verordnung. Du brauchst doch keine, ja doch, eine Verordnung, falls man sich wirklich darum reißt. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber es heißt ja, die Impfung sei freiwillig, das stimmt so nicht, ja, das stimmt nicht. Es mag sein, dass sie jetzt noch freiwillig ist, aber wir haben ja die Impfpflicht durch die Hintertüre, wir haben die Impfpflicht, äh, den, den Impfausweis, äh, den du brauchst, wenn du nach Deutschland wieder rein willst. Gibt es den schon? Na, wenn es die Impfung gibt, wird es auch den Impfausweis geben, es gibt ihn noch nicht. Es gibt natürlich die Impfausweise, die du sonst hast für Tetanus oder sonst. Genau, solche ich gelben, weiß gar nicht, wo meiner Zettel ist genau. Das wird sicherlich jetzt noch ein, ein, eine Chipkarte sein und bald äh, natürlich als, als Mikrochip unter der Haut. Was daran spannend ist, ist einfach diese ganze Prozedur und diese Maßnahmen, die wir seit April kennen. Wir haben diese unzähligen PCR-Tests, 30 Millionen. Das sind hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden, die, ähm, die da rausgeschmissen wurden. Man hat gesunde Menschen getestet. Dementsprechend ist ja nur ein winzigster Bruchteil der Getesteten überhaupt positiv, dass das noch nicht infiziert bedeutet, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ähm, also man, man zwingt die Leute zum PCR-Test und, was ganz unglaublich ist, ja. Ich habe jetzt gerade heute, als ihr schon hier aufgebaut habt, eine einstweilige Anordnung oder einen einstweiligen Antrag ans Verwaltungsgericht München geschickt. Da war meine Mandantin einen Tag in Österreich und dann, weil sie ein bisschen bekannt ist, hat irgendjemand sie verpfiffen und dann kam die Polizei auf sie zu und hat einen Quarantänebescheid ausgestellt. Sie muss also jetzt bis Weihnachten, bis 24. Dezember in Quarantäne nach dieser Einreise-Quarantäne-Verordnung. Wer immer ins Ausland geht, muss, muss in Quarantäne. Warum? Weil alle Länder total verseucht sind. Alle Länder sind sie Risikogebiet. Ui, ui, ui. Wann ist Risikogebiet? Wenn 50 auf 100.000 Menschen infiziert sind. Da steht wenigstens drin, infiziert. PCR-Test ist aber nicht infiziert, sondern nur positiver Krümel, ja, ein Viruskrümelchen gefunden. 50 von 100.000 ist eine seltene Krankheit. 5 von 10.000? Hm? <lacht> 50 von 100.000 ist das Gleiche.
0: Genau, ja. das ist Grundschule, Mathematik. Ja, Grundschule, irgendwie.
1: kleinste, erste so dritte, dritte Klasse. Dritte. Oder so. das fünfte Klasse, glaube ich. 5 von 10.000 gleich 50 von 100.000. Das ist eine seltene Erkrankung. Wobei die 50, die dann getestet sind, ja nicht krank sind, sondern höchstens 5% Prozent der 50 erkranken. Das sind dann jetzt äh, nur noch äh, zwei Leute, und von denen zwei haben wir ja gesehen, dass nur, was weiß ich, 0,2 einer stirbt von 100.000. Und das, diese Gebiete werden alle, weil man hochgetestet hat auf der ganzen Welt, mit diesen unsinnigen Tests, die natürlich was ganz anderes sollen. Ja? Die, sagen, die sollen äh, dazu führen, dass man ganz schnell 50 von 100.000 hat, dass diese sogenannte Inzidenzzahl eben hochgeht oder erreicht wird. Ja, und fast alle Länder jetzt als Risikogebiete erklärt werden ja. und also muss man sich immer man muss sich immer einschreiben und ausschreiben ja. das ist die totale Überwachung das ist auch das Ziel und dann muss man sich in Quarantäne begeben als gesunder Mensch der keine Lungenpest hat und auch kein Ebola aber
0: woher kommt denn dieser Inzidenzwert ich höre das jetzt immer absurd
1: dass das absurd das ist Willkür das ist Willkür, das ist, um die Menschen wirklich zu quälen und zu unterjochen.
0: Nein, es war doch irgendwann mal, so im Frühjahr war ich sag mal, der R-Wert der hip und jetzt plötzlich gibt es einen Inzidenzwert. Ja. Das war im Frühjahr noch überhaupt nicht davon die genau. Rede. Genau,
1: aber es steckt eben ganz was anderes dahinter. Du, du steckst die Menschen hinter Masken. Wer keine Maske trägt, wird diffamiert und hart verfolgt hier, ne? ich kenne das auch, ich hatte neulich vier Polizisten um mich um vier, weil ich die Maske unter der Nase getragen habe. Und jetzt kam irgendwie die Anhörung, Bußgeld. das ist ja nicht das Erste. So, man will den Menschen das Atmen verbieten und man will eine Anonymisierung und auch eine Isolierung, ja, Isolation heißt es, das heißt Isolation, David Icke, ein wunderbares Video von David Icke zur, zur Isolation, ja, die Schritte, die man dazu braucht. Es ist, was mich vor allem wundert, dass hunderttausende Menschen, vielleicht sind es sogar Millionen, die in der Zwischenzeit in Quarantäne waren, nach der Einreise oder aufgrund eines positiven PCR-Tests oder weil sie Kontaktpersonen sind. Jetzt muss ich husten, sorry. <lacht> Ich glaube, ich brauche eine Zigarette.
0: Glaube ich auch.
1: Dass Hunderttausende, nein, nein, nein. dass Hunderttausende von Menschen sich in Quarantäne sperren lassen. Mhm. Und dann gibt es noch das perfide, dass manche Gesundheitsämter tatsächlich schreiben in diesem Quarantänebescheid, dass ein Verstoß dagegen mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft wird. Das ist gelogen diese Strafe hast du nur, wenn du richtig krank bist. Wenn du Lungenpest hast und folgst die Quarantäneanordnung nicht, dann kannst du so ein dickes, eine dicke Strafe bekommen.
0: Willst du mal kurz <küffle> mal Ziga Z eine Zigarette holen ich oder so?
1: Ja, soll ich äh, es ja. dich, wenn ich
0: hier rauche? Nö, nö, hol die Zigarette, aber bitte jetzt nicht den Stream hier abbrechen, sondern ich, ich rede ein bisschen weiter und, ja, ja? Du, und du holst einfach Alles kurz, klar, kurz mal die, die Zigarette. Dann, so, kann und, ja, ja klar, dann ja, unterhalte ich? Ja, ja, klar, dann unterhalte ich dich mal kurz. Uh, euch mal noch während uh, Beate eine Zigarette <lacht> raucht, spiele ich jetzt mal hier den Alleinunterhalter. Uh, ich bin ja vorher von Berlin uh, nach Heidelberg gefahren und war dann im schönen Nürnberg und bin dann auch in eine Tankstelle reingelaufen, in der ich schon mal vorher getankt hatte. Und natürlich habe ich keinen mein Attest äh, nicht dabei gehabt, sondern es im Auto liegen lassen und dann bin ich äh, naja, bin ich zu dem Kassierer und der Kassierer hat mich natürlich sofort angeredet, ja wo ist denn die, ihre ihre Maske und dann habe ich gesagt ich habe jetzt mein Attest im Auto, können sie jetzt nicht ähm, ich will einfach nur kurz meinen äh, Tanken bezahlen. Er so nein, nein, das Geld nimmt er nicht an und, und dann habe ich gedacht what the fuck also ähm, ich habe hier einfach nur das Geld, ich, ich möchte einfach nur das Geld hier einfach, äh, einfach hinlegen. Und Aber der ist irgendwie nicht, also der hat nicht nachgegeben und dann hat er noch Unterstützung quasi von den anderen äh, Leuten im Laden bekommen. Und dann habe ich gesagt, das ist mir jetzt zu blöd. Also das ist ja Annahmeverweigerung, aber ich wollte keinen Stress machen und habe halt dann dann 40 Euro rausgezogen und habe es ihm hingeknallt und hat er gesagt, er nimmt das nicht an. <lacht> und habe gesagt, ist mir egal, die anderen ja, sind jetzt meine Zeugen. Und dann äh, gut, dann bin ich rausgegangen und dann war das auch die ganze Episode und das war die kleine Geschichte, genau. Und hat <lacht> ist auch wieder zurück mit ihrer Zigarette, die darf sie noch anzünden. Stört es dich nicht? Überhaupt nicht, nein, nein, nein. Ich musste sogar mal die die Raucher als Nichtraucher verteidigen irgendwie im Club, wo ich mal gearbeitet habe. Muss musste ich mal Listen ausfüllen, dass der Club ein Raucherclub ist und da gab es auch mal vor. Ja,
1: ja, auch so ein bisschen militant, ne? wie ja, genau, heute die Maskendiktatoren. Ja.
0: Genau, und da musste man, du kannst auch deine Zigarette in, deine, in die Kamera halten, Es ist ganz okay. <lacht> <lacht> Gestern hat einer unter meinem Video geschrieben, oh, das ist ja wie in den 70er Jahren, weil die haben dann auch Whisky getrunken und geraucht. Und es war so ein bisschen, ja, so, so 70er Jahre, wie sie in den Interviews früher da… Ja
1: klar, genau, da war das so Räucher, eine Räucherstube. Eine
0: richtige Räucherstube und jeder hat sich da was angezunden und… <lacht>
1: Ja, ja. Naja, Gott sei Dank, wir dürfen hier sein. Ich habe gerade gelesen, äh, wo war es in Bayern oder in Sachsen, wurde eine Skatrunde von der Polizei aufgelöst, weil das ja drei Haushalte waren und nicht zwei. Und also also rechne,
0: Skatspielen ist jetzt prinzipiell verboten oder nur bei Ehepartner, also ein Ehepartner? Ja, es ist ein bisschen schwierig dann. Äh
1: es ist ungeheuerlich. Mhm. Es ist einfach ungeheuerlich. Man isoliert die Menschen und sie lassen es mit sich machen unter dem Diktat einer, eines Virus des Alters überhaupt nicht rechtfertigt. Das ist. Und ich bin wirklich fassungslos, dass die Menschen sich haben so, weißt du, es gehen, ich glaube, es gehen drei wirklich schlimme Viren rum. Drei. Das Welches erste ist das? das Angstvirus. Hm. Das Angstvirus bei Fast der ganzen Bevölkerung oder vielleicht der Hälfte. Die anderen sagen, naja, wenn die, wenn die oben das sagen, dann machen wir das halt. Ja. Aber darf ich, darf ich nicht mehr raus? Dann darf ich halt nicht mehr raus. Ja, so. Ab 20 Uhr darfst du nicht mehr raus. Das ist Kriegsrecht. Ausgangssperre ist Kriegsrecht. Warum darf ich nicht mehr raus? Weil offensichtlich das Coronavirus ab 20 Uhr attackiert. Ja, Wahnsinn! Ja, die sind wild geworden bis morgens um fünf bei uns in Heidelberg, ja, oder in Baden-Württemberg. Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr, der ist wild gewordene Coronavirus, gut, dass wir geschützt werden, ja. Tagsüber oh. nicht ganz so schlimm, da dürfen wir dann raus, aber es ist, es ist unglaublich, ja. Und ja, da, das, das wundert mich einfach, ja, Angstvirus, Angstvirus ganz schlimm, aber noch schlimmer ist sind die zwei anderen Viren, die das Angstvirus so transportieren. Das ist das Betrugsvirus. Ja. Ganz ganz schlimm, ganz aggressiv und leider wohl auch das Korruptionsvirus. Ohne, ohne diese beiden Viren, die nur bestimmte Teile betreffen, würden, das sind vielleicht sozusagen die Träger oder Überträger, würde dieses Angstvirus, das wir haben, in Deutschland so nicht grassieren. Und das ist, das ist wirklich schlimm und das macht, macht, die, macht die Menschen irgendwie, ja, das versetzt sie in eine Amnesie, in, eine, in einen Dämmerzustand in dem selbst wirklich die intelligentesten Menschen, davon kenne ich einige, <lacht> nicht, äh, nicht mehr klar denken können. Und das ist perfide. Das ist sehr perfide.
0: Es hat gar nicht so damit zu tun, für, wie intelligent man ist, sondern einfach, wie man auf, auf Angst reagiert. Eventuell, das ist eine Theorie. Ja,
1: das, das, ist, das ist ja genau. Ähm, ich glaube, die, also diejenigen vielleicht, die Angst haben zu sterben. Mhm. Und die Bilder waren ja auch ganz grauenvoll, weißt du, der, äh, anstatt, äh, wir werden sterben, <lacht> alle früher oder später, mhm. an irgendwas werden wir sterben oder mit irgendwas. Äh, aber diese Angst vorm Erstickungstod, den, den die gemacht haben in, im Februar, März, ja, äh, der hat viele, glaube ich, sehr schockiert. Und? Eben dieses, weißt du, es, es stehen da im Grunde zwei Werte. Das eine ist die Sicherheit. Und ich denke, die meisten, den meisten ist Sicherheit wichtig, wichtiger als Freiheit. Und was hier komplett beschränkt wird, ist unsere Freiheit. Ja, unter der Pseudo, äh, äh, mit dem Pseudo-Argument eines Virus, das uns äh, natürlich überhaupt nicht mehr tötet als eine normale Grippe. Wie es die Zahlen zeigen, sind auf dem RKI und Statistisches Bundesamt und Intensivregister und WHO alle nachlesbar. Aber dass das noch nicht einmal überprüft wird von intelligenten Menschen... Es hat gar nichts damit zu tun. Meine gute Fee hier ähm, und meine Sekretärin, die glauben nicht dran. Und ganz schlaue, super schlaue Bekannte und Freunde lassen sich einschüchtern. Oder glauben dem Narrativ, glauben diesem Narrativ. Und das habe ich gestern bei Roger Bittel auch schon mal gesagt, weißt du, das ist, das Schlimme an diesem Betrug ist, ja, das ist so groß angelegt. Das ist so eine dicke Kiste. Das, deswegen ist mir ja auch fast der Kopf geplatzt im April. Ich wusste, das, das, was ist denn da Schlimmes los? Irgendwas Furchtbares ist los. weil Die ganze Welt im Shutdown, nicht mal Afrika oder in, 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 ein Ort oder eine Stadt irgendwo, sondern die ganze Welt. Das ist so ein dickes Ding, das kann man nicht glauben. George Bush, Bush hat offensichtlich gesagt, die kleinen Lügen müssen wir verstecken, die großen nicht, die glaubt sowieso keiner.
0: Vielleicht, weil die meisten Leute einfach nicht so richtig groß denken können, einfach wenn sie einfach die Finanzierung von dem Land irgendwie vor sich haben, und dann die Zahl irgendwie 330 oder 330, wie ist denn der Bundeshaushalt zurzeit, 360 Milliarden?
1: Keine Ahnung, frag mich nicht, so ja, komplizierte drei, Sachen. Ja, 360
0: <lacht> Milliarden glaube ich, aber dass wir da doch, ich meine, dass das halt auch nur nur eine Zahl ist und dass man mit einem gewissen Druck einfach auch Regierung einfach zum...
1: So muss es sein, anders kann ich es mir nicht erklären. Aber weißt du, ähm, die Menschen lesen die Zeitung, sie lesen die FATS, man liest die Zeit, den Spiegel, wie auch immer, ja, die Süddeutsche und die haben alle die gleichen Katastrophenmeldungen. Schlimm genug, ja. Frau Merkel sagt... Sie müssen, wir schaffen das. Wir müssen durchhalten. Ich muss Sie jetzt noch bitten, bitte bleiben Sie zu Hause. Äh, Sie weint ja fast. ja? Man glaubt ihr das. Alle anderen sprechen von der nahen, drohenden Katastrophe, Herr Söder. ja? Davon ist nichts, auf den in den Krankenhäusern ist davon nichts zu spüren, außer dass es eine Katastrophe mit Krankenschwestern gibt, weil die scheiße bezahlt werden und weil die krank sind und weil die unterbesetzt sind. Ja?
0: Hast du eigentlich...
1: Aber das... Dass du, auf, dass du so betrogen wirst in der Partnerschaft, glaubst du doch auch nicht, dass du betrogen wirst. Also und da will ich
0: auf jeden Fall nicht dran glauben und das, ja. da halte ich mich dran fest. So ist oh, ne. es, weißt du?
1: Weißt du, so ist okay. es. Und wenn du betrogen wirst, dann bricht eine Welt für dich zusammen. Mhm. Du glaubst es nicht. Du vertraust. Und die Menschen vertrauen der Regierung. Und vertrauen den Ministerpräsidenten, vertrauen der Presse, vertrauen all dem, was so perfide in, in Form einer mega angelegten Propaganda, die unglaublich ist. Das ist auch faszinierend. Also ich, ich will wissen, wie die das gemacht haben, wie viele Jahre sie dafür gebraucht haben, wen sie wie bezahlt haben oder wer wie erpressbar ist. Das ist schon faszinierend ein dickes Ding. Aber dass man so beschissen und betrogen wird. Das, da bricht doch eine Welt für dich zusammen. Und das ist zu groß, das Ding ist zu groß, das können sich die Menschen nicht vorstellen.
0: Dass alle quasi beschissen werden, gleichzeitig so,
1: ja. Die sagen ja, wieso, aber es ist doch auf der ganzen Welt. Und was ist mit New York und was ist mit Italien und was ist mhm. mit... Ja, aber der größte Betrug, oder sagen wir mal so, es ist der Betrug, der Betrug macht sich eben an diesem PCR-Test fest. Ne? Mhm. An diesem PCR-Test, der schlichtweg... Nur Krümel nachweisen kann.
0: Hast du dir auch schon mal so ein Ding in die Nase reinrahmen müssen? Nein, oder? ich
1: habe zweimal im Gaumen eine gemacht. Mhm. Einmal hat es mir der Arzt abgenommen, einmal sollte ich selber das Stäbchen da irgendwie äh, reinführen. Ja, das geht. Ja. Ich war zweimal negativ, aber man ist dann irgendwie, einmal war ich in der Klinik und da musste ich eine ganze. Na, <lacht> der Arzt, im Schutzanzug, verstehst du? <lacht> Wirklich, du glaubst es nicht, als ob es die Pest wäre, im uh. Schutzanzug in, zu mir rein äh, und, und, und äh, ich habe ihn auch nicht erkannt und gesehen und am nächsten Tag durfte ich dann irgendwie äh, durfte ich dann raus aus dem Zimmer, ich durfte also da nicht rauchen und ich kriegte irgendwie das Essen äh, ins Zimmer gebracht, also es ist unglaublich. Obwohl dieser PCR-Test schlichtweg ohne weitere ohne weitere diagnostische Maßnahmen eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, kommen wir wieder zurück zu mir als Juristin, ja? Krustel, ja. und Such, Such im Infektionsschutzgesetz, du musst, du musst als, oder du darfst als Labor, du, du musst als Labor des SARS-CoV-2-Virus melden, namentlich, wenn ein Krankheitserreger gefunden wurde, der auf eine in akute Infektion hinweist mhm. und der PCR-Test kann keinen Krankheitserreger nachweisen. Die Voraussetzungen, Millionen PCR-Tests zu machen und Hunderttausende an die Gesundheitsämter zu schicken, liegen nicht vor und die meisten PCR-Getesteten sind ja auch gesund. Und der große Betrug an dieser Sache ist eben der PCR-Test und wir sind dabei, das aufzuarbeiten.
0: Weißt du eigentlich, dass du eine ganz große Inspiration für ein ganz paar Leute gewesen bist? Ein also ganz
1: paar Leute. Ja, ja. Wer sind denn die ganz paar <lacht> Leute? Leute.
0: <lacht> Zum Beispiel habe ich mit einem von dem Vorständen von der Basis neulich geredet. Sie hat gemeint, das hat ja so viel... Ja. Die haben gedacht, so die, jetzt, jetzt müssen wir schnell eine Partei gründen und das alles jetzt voranbringen. Also die waren da.
1: Ja, das habe ich natürlich oft gehört. Das mhm. war wirklich wie so, ein, wie so ein Erwachen aus der Schockstarre. Mhm. Ja? Also ich, bin, ich, bin, ich hatte den Schock und dann... Äh, ging es turbo und dann habe ich irgendwie das, das gemacht und auch wirklich publik gemacht. Das muss ich sagen, ich habe einen großen Verteiler, ich habe das an die Presse geschickt und ich glaube, das ging sehr viral.
0: <lacht> Besonders das Audio, also dein Audio, das du da aus der Klinik ja. da geschickt hast. Ja, das war auch ganz sympathisch so wie so ich rauche jetzt mit den anderen da irgendwie mit den Pflegern Da, <lacht> da habe ich gelacht irgendwie. aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle ist ja genau gegenüber dann wahrscheinlich gewesen hier also auf der anderen Straßenseite Nein,
1: gegenüber ist die Psychosomatik und über die Straße also noch mal 100 Meter weiter ist die Psychiatrie okay es sind mehrere Gebäude
0: aber inzwischen sollen ja eigentlich auch androhend äh, es wird ja gedroht, dass Leute, die das sars cov 2
1: Die die Quarantäne verweigern, meinst
0: du? Ja, die müssen in die Psychiatrie oder sowas. Ja. Oder
1: es, wird weiterhin,
0: hm.
1: es wird weiterhin missbraucht und geschändet, das Infektionsschutzgesetz. Man stützt, man, man qualifiziert SARS-CoV-2 als ein vergleichbar schweres, vergleichbar schwere Erkrankung wie Lungenpest und Ebola. Hm. Weil die zwei Krankheiten sind genannt. Und darüber hinaus im zweiten Satz eben andere Krankheiten. Da, da meinst du vergleichbar schwere Krankheiten. Das kann man ja nicht wissen, ob mal wieder irgendein schlimmes Virus kommt vom, vom Schwein. Oder von wo? Vom Pferd oder von der Ente oder von der Mango. Wo auch immer her. SARS-CoV-2 ist definitiv erstens kein so ein schlimmes Virus, dass jeder daran stirbt, sondern das hat milde Symptome und bei manchen Typen immer bei der, gleichen, äh, bei der gleichen Patientenschaft, bei den Alten und bei den Vorerkrankten kann es schlimmer sein oder kann man auch dran sterben. Na, das wissen wir, das ist, das ist bei Viren, die Lungenentzündungen hervorrufen können, kann, kann man daran sterben. Aber jetzt, jetzt sagen Sie, das sei so schwer mhm. und Sie schicken ja nicht die Kranken in Quarantäne, weil wenn du krank bist, bleibst du eh im Bett, oder? Ja. Bleibst du im Bett, wenn du krank bist. Jeder hat mal irgendwie eine Schirren, dann geht man nicht raus. Sie tun so, als ob es eine, eine todbringende Krankheit ist und sie schicken gesunde Menschen, nämlich die PCR-positiv Getesteten, die fast alle gesund sind oder vielleicht ein bisschen schnupfenhusen heißer ist ja wie Grippe. Die Symptome sind gleich wie Grippe, steht, glaube ich, auch beim RKI jetzt drauf. Und sie schicken aber auch die Kontaktpersonen, die, irgendwie, also die Kinder in der Schulklasse oder den Ehepartner, wie auch immer, oder den Arbeit mit den, den Kollegen, in Quarantäne, gesund. Und sie schreiben, ja genau, und da beziehen sie sich auf diesen Paragraphen, vergleichbar Lungenpest, dass man die Quarantäne Quarantäneverweigerer dann in die Psychiatrie steckt. Allen voran ist da der Großmeister, der Herr Strubel, das ist unser Innenminister und äh, der Chef der Polizei hier, Anwaltskollege im Übrigen, ja, der hatte schon im April gesagt, erstens zum Denunzieren aufgerufen, ja, wer sich an die, äh, an die Ausgangs- und die Sperren- und die Besucherregeln und die Kontaktregelungen nicht hält, der soll, äh, der soll den Nachbarn anzeigen. Und der ist auch der Erste, der den Vorstoß macht, diese Menschen in Quarantäne, äh, die Quarantäne verweigere, in die Psychiatrie oder in die, in die Gefängnisse zu bringen. Und das ist ja schon, das passiert ja schon in Australien und in Kanada. Und ich denke, aber das ist nur eine Vermutung, ja dass sie jetzt in diesen Wochen, wahrscheinlich eher Monaten, dieser Quarantäne, dieser dieses Lockdowns solche Massenlager bauen. Und die werden dann vor allem für Maskenverweigerer, für Kritiker und für so Rechtsradikale wie dich und mich. So ganz schlimme, so ganz schlimme, weißt du, hat ja die Merkel schon gesagt, die müssen psychologisch oder sonst wie betreut werden. Sie kommt, kommt ja aus, aus der DDR und das ist ja ein typisches Systemkritiker, hast du jedenfalls in Russland, in der Sowjetunion, in die Psychiatrie gesteckt. Und so, solche Gedanken hat Frau Merkel anklingen lassen. Und ehrlich gesagt, ich fürchte da auch wirklich das Allerschlimmste. Das Schlimmste, dass erstens, dass sie wirklich zu viert oder zu sechst in voller Montur mit Waffen, hochbewaffnet, hier mal vor der Türe stehen, Ja, wenn ich mit Leuten zusammen bin, und uns dann verhaften, mhm. aber auch natürlich, dass wir dass, äh, wir dann ins Gefängnis kommen. Ganz ehrlich.
0: Da müssten Sie aber viele Leute wegsperren, ja, glaube ich mal.
1: aber das hat der Erdogan auch geschafft. Mhm. Der hat auch 100.000 Beamte und Lehrer und Richter äh, verhaftet. Also erstmal aus dem Job geschmissen und dann, glaube ich, auch alle verhaftet. Das, das kann man schon machen. Die, so Deutschen sind, die Deutschen sind ja nun sehr gut im Organisieren.
0: Das stimmt allerdings. Aber ähm, ich hatte vorher noch was ähm, mir überlegt gehabt. Hat, hat da nicht schon Leute einfach gegen den A einen Eilantrag gegen diese, ähm, gegen diese Quarantäne eigentlich äh, gestellt, weil der PCR-Test einfach keine Infektion nachweist? Ja,
1: ich habe mehrere gestellt. Mhm. Das ist aber offensichtlich wirklich ähm, also das mit der Infektion ist ja auch erst seit Sommer bekannt, seit Rainer Füllmich und, und Viviane Fischer, Corona-Ausschuss, das aufgearbeitet haben, mal der Wolfgang Wodag irgendwie, das hat mir neulich der Reiner mal erzählt, äh, nebenbei in der Straßenbahn irgendwie beim Blau, irgendwas so vor sich hingenuschelt hat, dass der PCR-Test das irgendwie gar nicht kann und so weiter. Also das ist deren großes, großes Verdienst. ja. Ich habe mehrere Quarantäneanordnungen angegriffen, drei, vier sind jetzt äh, abgelehnt worden. Und ich sage dir, soll, ich's mal, soll ich es mal holen? Was, ich glaube, du solltest mal. Du solltest Ist okay, hol, hol mal. Ja, ich hole mal, ich hole mal, wo habe ich es? Ich muss mal gucken, wo ich es habe. Da.
0: Sie holt gerade, genau. Ja,
1: ich hole mal was. Hol
0: mal was, genau. Also Beate, ich hoffe, dass du auch gleich äh, das jetzt findest. Ich hatte mir noch ein paar andere Fragen aufgestellt. Äh, Aufgeschrieben. Wobei, ah, der Arte ist schon wieder zurück. Ja,
1: du doch gerne.
0: Nein, jetzt klaudert sie aus dem Nähkästchen.
1: Nee, Nicht ich ganz. will einfach nur mal, das kennt man wahrscheinlich schon, wenn, wenn man von mir. Zurück.
0: Könntest so du ein bisschen nach rechts rücken. So? Genau. Wir können miteinander sprechen, also alle das sind ja.
1: Dieses blöde Ding, das sieht man vollkommen bescheu Nein, ich aus finde, das
0: steht ja. ist gut. <lacht>
1: so,
0: du könntest also, wirklich so eine gute Radiomoderatorin sein, so Good-Morning-Show. <lacht> machen wir
1: vielleicht Ja, machen wir Jahr. Irgendwann nächstes Jahr. Alles Corona?
0: <lacht> Guten Morgen, alles Corona? Sag ich ja, sag ich doch, das passt super.
1: <lacht> ja, also, dass der, dass der PCR-Test nichts kann, das sagt der Erfinder selbst, Carrie Mullis er hat für diesen PCR-Test den Nobelpreis bekommen. Mhm. Der PCR-Test kann folgendes ganz toll. Er kann im Grunde wirklich dich die Dinge so vervielfältigen, dass du den kleinsten Krümel noch finden kannst. Ja, Von der Dachterrasse aus siehst du unten noch einen Menschen, Ja, vom Flugzeug aus siehst du ihn nicht mehr und vom Weltall aus erst recht nicht, da siehst du gerade mal eine Erde. Und der PCR-Test kann dir vom Weltraum aus ja noch äh, den Menschen vergrößern. Das ist natürlich für viele Dinge wahnsinnig toll, aber Carrie Mallis sagt, der PCR-Test erlaubt dir, eine winzige Menge von irgendetwas zu nehmen, dies messbar zu machen und dann es so darzustellen, als ob es wichtig wäre. Das ist eine falsche Interpretation. Der Test sagt nicht aus, ob man krank ist oder ob das, was gefunden wurde, dir wirklich schaden würde. Und der Mike ehemaliger Wissenschaftsvorstand der Firma Pfizer, sagt... Die alleinige Verwendung eines PCR-Tests sagt nichts über das Vorhandensein einer Infektion aus. Der aktuelle Umgang mit PCR-Tests ist nicht geeignet, korrekte Ergebnisse hervorzubringen. Die positiven Testergebnisse sind nahezu zur Gänze falsch. Das ist Betrug. Dagegen muss geklagt werden. Oder...
0: Weißt du, ob Carrie Mallis noch lebt?
1: Nein, der lebt nicht mehr, der oh, ist vor schade. zwei Jahren gestorben. Und dann habe ich hier ganz... Das Hat sich ist, aus der
0: Affäre gezogen. <lacht>
1: ich glaube, er eine Lungenentzündung gestorben. Oh nein. Da, äh, dann gibt es eine ein, ein sehr bildhaft, äh, bildhafte Beschreibung, ja, zu PCR-Test, ja, aber die Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgendetwas davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein MERS-Fall. Wozuvor Todkranke gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch so ließe sich die Explosion der Fallzahlen damals in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt, dass die Medien vor Ort die Sache unglaublich hochgekocht haben. Wer hat's es gesagt? Hm. Wer hat's gesagt?
0: Die Bild-Zeitung. Unser Chef-Virologe. Ach, das hat alles unser... Wib Drosten hier, das hat das es. Hat, das hat alles hat Drosten gesagt. Das hat
1: Drosten. Ich habe noch viel mehr solche Aussagen, aber ich will jetzt da... Ja. Äh, Drosten selbst hat es gesagt. Jawohl. 2008 oder... 14. 2014. 2014. Vor allem aber, weil sich, dies, äh, weil sich die Gerichte jetzt zu meinem großen Frust ja mh, immer aufs RKI beziehen und jetzt auch auf die Leopoldina, <lacht> ähm, haben wir noch was Schönes gefunden in einem Billetain vom des RKI, ja, dass der PCR-Test keinen unmittelbaren Beleg der Ansteckungsfähigkeit darstellt. Dort das heißt es, als Goldstandard der Virusdiagnostik kann die PCR-Untersuchung mit hoher Präzision und niedrigen Nachweisgrenzen für genomische SARS-CoV-2-RNA in klinischen Proben gelten. Jetzt kommt's, Achtung, aufpassen. Der auf. Nachweis des SARS-CoV-2-Genoms stellt allerdings keinen unmittelbaren Beleg der Ansteckungsfähigkeit eines Patienten dar, da nicht jedes Genom repräsentativ für ein infektiöses Viruspartikel ist. Die In-Vitro-Daten weisen auf ein Verhältnis von 10 zu 1 bis 100 zu 1 zwischen genomischer RNA und infektiösen Viruspartikeln hin. Und Sie schreiben weiter. So, notwendig ist eine Virusvermehrung, ja. also das RKI sagt damit, der PCR-Test hat keine Aussagekraft zur Ansteckungsfähigkeit und dann spricht das RKI auch von einem Patienten und der Patient ist jemand, der Symptome hat und nicht der gesunde Mensch. Und dann sagt das RKI weiter, in klinischen Proben können infektiöse Viruspartikel durch Virusvermehrung in der Zellkultur nachgewiesen werden. Der Erfolg einer Anzucht ist abhängig von der Virusmenge. Die Anzüchtbarkeit des Virus aus Probenmaterial der Atemwege gilt als gegenwärtig beste Nährung für die Einschätzung einer Ansteckungsfähigkeit. Krankheitserreger ist ein vermehrungsfähiges Virus. Es geht also um den Begriff vermehrungsfähig. Ja, ist es ein totes Virus oder ist es vermehrungsfähig? Das heißt, du brauchst auch einfach eine entsprechende Viruslast. Das ist der CT-Wert, der, ähm, der das aussagt, ist der CT-Wert besonders hoch. Dann hat, man, dann hat man vom Weltraum aus irgendwie den, den Schnipsel gefunden. Ja, ist, er, ist er niedrig, dann gibt es eine höhere Viruslast. Und dann bedeutet es aber noch keinesfalls eine Infektion, sondern dann bedeutet es, dass man möglicherweise aus dieser Viruslast ein Virus vermehren kann. Dazu brauchst du aber eine ganz gesonderte Diagnose. Die braucht drei Tage. Das kannst du nur in einem Hochsicherheitslabor machen. Aber nur dann kannst du, und das ist ja auch richtig, weil es ja ein gefährliches Virus, nur damit kannst du das nachweisen. Und also die Millionen Tests sind für die Tonne.
0: Ich meine, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn ich jetzt einfach einen Fuß von dem Virus finde, dann kann ich ja noch nicht sagen, ob das sich überhaupt vermehren kann. oder? So ist es. Ja, ja.
1: Ganz genau. So. Und das ist zurück zum Virus, zum Betrugsvirus. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Begründung für das, was hier alles passiert. Und das basiert auf einem großen Betrug. Und wenn das die Menschen verstehen, dann müssen sie natürlich erst nochmal irgendwie die weiteren Schlüsse und Konsequenzen ziehen und das ist schwer weil dann, dann, dann bricht eine Welt zusammen es bricht wirklich eine Welt zusammen wir wurden beschissen und belogen
0: vor allem ist man dann auch inzwischen weil man muss sich das ja dann dreimal überlegen, weil wenn man dann sieht wie die anderen dann diffamiert werden und so weiter und sich dann das für sich da selber überlegt, dann ja klar mh.
1: na klar na klar, du, du rennst die meisten Rennen doch in der großen Masse mit. Das kennen wir doch.
0: In der Herde, was sie eigentlich gar nicht sollen, weil sie sind, sollen ja alle getrennt laufen, mhm. weil sie einen Abstand halten sollen. Also ja, keine sie sollen isoliert werden mhm. und dann
1: sind sie zu Hause und dann wirst du erst recht krank, weil du nicht an der frischen Luft bist. Ja, es ist eine böse Sache, die hier passiert. Es ist eine, eine böse Sache. Du
0: hast vorher noch David Icke erwähnt. Ja. Wer ist David Icke?
1: David Icke ist ein, ich glaube, Engländer, Brite, um, der muss jetzt zu so 60, 70 sein, ich habe von dem nur weitergeleitet bekommen, ach, das ist wieder gelöscht auf YouTube, um, eine, eine tolle 20-minütige Darstellung zur, ja, zu den Methoden der Angst, Isolation und Unterwerfung, um, basierend auf einem CIA-Programm der 60er-Jahre. Was jetzt ja, was sehr schön zutrifft. Ja, also du verbreitest hier Angst vor einem todbringenden Virus. Du verbietest alles, du isolierst, du steckst die Menschen hinter Masken. Du verbietest ihnen, dich zu, äh, sich zu treffen. Du machst natürlich auch unaufhörlich irgendwelche neuen, verwirrenden Regelungen. Das ist, das hat er sehr toll. David Icke schreibt sich mit ICE, ICKE.
0: Habe ich richtig aufgeschrieben, ja. habe ich mir gedacht. Ähm, hat er auch ein Buch geschrieben darüber? Oder Weiß ist es nur nicht. eine.
1: Aber ein man kann es. also auf YouTube ist es gelöscht, Es ist ja alles gelöscht, was irgendwie kritisch ist.
0: Aber ich denke, das. Man müsstest finden du finden. Können. Man kann ja, finden. ja, ich denke, er Also, Leute, äh, googelt David Ike, wenn euch das weiter ja, interessiert. Ja, diese zu
1: Isolation, zu der Psychologie der Massen oder ich weiß nicht mehr, wie sie, Psychologie äh, der Massen äh, und, und, und Isolation. Also, das ist ein schönes Exempel, was hier, was hier weltweit äh, statuiert wird. Das wirklich.
0: Hast du eigentlich noch persönlich so Umgang mit den Leuten vom Bundesverfassungsgericht? Sagt, hm. ihr, sagt ihr so Hallo? oder?
1: Gar nicht. Ich habe, ich habe mindestens zehn Beschwerden. Eingereicht, drei davon gewonnen. Die habe ich immer nur ähm, hingefahren. Einmal habe ich sie verloren, weil ich Anlagen nicht mitgeschickt habe. Ich konnte in der gleichen Sache aber zum, nach drei Jahren wieder oder zwei Jahren wieder zum Bundesverfassungsgericht. Ich bringe seitdem die äh, Beschwerde, die oft ja 50 oder 60 Seiten ist, plus Anlagen, also 100 Seiten. Bringe ich zum Bundesverfassungsgericht, frage immer nach, weil du hast nur eine kurze Frist, du hast nur einen Monat einzulegen und zu begründen. Das ist wirklich die kürzestmögliche mögliche Frist und das ist äh, heftig. Und das Fax ist belegt, weil wenn jeder 100 oder 200 Seiten Fax, nur eine Faxnummer, ja, dann kostet es. Das Bundesverfassungsgericht
0: du nicht durch. hat nur eine Faxnummer. Ja,
1: und deswegen musst du es entweder schicken, aber ich bringe es hin und lass mir einen Stempel geben. Mach meistens noch ein Foto. Ich habe auch ein Foto von.
0: von dir und von dem ja. äh, Security-Typen an da, das am Gate. Nicht, oder? Aber ich
1: habe ein Foto sogar von, dem Verfassungs von meiner Beschwerde da im April. Ähm, aber das geht alles schriftlich. Ich, habe, ich war zwar einmal bei einer Verhandlung schon viele Jahre her beim Bundesverfassungsgericht, aber du siehst und hörst keinen Richter.
0: Aber jetzt so bei den Verwaltungs- oder, oder Verwaltungsgerichten, da ist es ja durchaus üblich, dass man einfach mal hingeht und mit dem Recht auch ja, mal klar. redet.
1: Ja klar, als, als Außer Ausnahme sind diese Eilverfahren, mhm. ähm, einstweilige Anordnung oder einstweilige Verfügung, das geht auch per Fax und ganz schnell und dann nur schriftlich. Und die anderen Verfahren, die gehen im Zweifel mündlich.
0: Aber das ist ja wie so eine Blackbox quasi, da steckst irgendwas rein und kommt irgendwas raus. Also man <lacht> ja, kann, sieht man Man kann ja, ja nicht... <lacht> <lacht> Ja, hm. ja,
1: sieht man ja. So ist es. Ja, PCR-Test ganz wichtig, Quarantäne. Also ich, äh, ich, die, eine, ganz entscheidende, eine ganz entscheidende Rolle spielen die Labore die Labore verstoßen gegen Recht und Gesetz. Also nicht nur die Regierung und die Polizei und die ganze aber Dreh und Angelpunkt sind die Labore, die dürften diese positiven PCR Tests ohne diese weitere Anzüchtung und Vermehrung des Virus überhaupt nicht an das Gesundheitsamt schicken. Es hat es gibt zwei Konsequenzen und ich hätte gerne allerdings entweder mit Geld oder mit Rechtsschutzversicherung Personen, die das aufarbeiten möchten. Dazu braucht es Personen, die selbst einen positiven PCR-Test hatten. Mhm. Wir können auch neben Kontaktpersonen, aber es ist ein bisschen schwieriger. Der PCR-Test selbst, da kommen wir ans Labor ran. Mit einer Schweigepflichtentbindung und einer Vollmacht äh, verlange ich dann den PCR-Test. Und das Labor sch schickte jetzt oder die Labore 30-millionenfach irgendwie in unzulässiger Weise die Ergebnisse an das Gesundheitsamt mit, den, mit der Folge Quarantäne für die positiv Getesteten und, und x Kontaktpersonen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist absurd. Menschen werden weggesperrt. Ich möchte gerne versuchen, nachdem wir bei den Verwaltungsgerichten gegen die Quarantäne selbst scheitern, bislang, jetzt habe ich eine Allgemeinverfügung angegriffen in, in Sachsen, weil die da auch auf Basis eines positiven PCR-Tests schon in Quarantäne stecken. Und da habe ich gesagt, so jetzt mal hier, du kriegst ja alle drei Tage irgendwie noch eine Info. Und jetzt sagt der PCR-Hersteller selber, dass 50 Prozent der PCR-Tests nichts sagen. 95 Prozent sagen nichts. Und die fünf und so weiter. Aber ich vertrete gerne Menschen, die Schadensersatz geltend machen möchten. Die gerne das Labor verklagen möchten, und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist Verstoß gegen den Datenschutz. Da werden namentlich Ergebnisse an das Gesundheitsamt gemeldet, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen. Und zweitens Quarantäne. Also ich würde da mal 5.000 Euro Verstoß Datenschutz und 5.000 Euro Quarantäne Schadensersatz, Freiheitsbeschränkung einreichen Macht 10.000 Euro, macht allerdings, wenn man es verliert, ein Kostenrisiko von etwa 4.000, 4.500 Euro. Man muss den eigenen Anwalt die Gerichtskosten und die Verfahrenskosten zahlen. Aber wir kommen zum Landgericht damit. Wir kommen zum Landgericht und das Landgericht…
0: Das ist ein Zivilgericht.
1: Ja, das ist ein Zivilgericht, genau, das so wollte ich sagen, Zivilgericht. Ja. Und da haben wir Beweisaufnahme, Beweisverfahren und dann prüfen wir das mal nach ob die Voraussetzungen für eine namentliche Meldung des Labors äh, an das Gesundheitsamt vorlagen. Mit den ja erschreckenden Maßnahmen, die hier jeder irgendwie akzeptiert und richtig findet. Also könnt ihr euch gerne melden. Aber eine Rechtsschutzversicherung wäre gut, weil das Risiko ist groß, aber manche wollen sich vielleicht irgendwie auch diesen Spaß äh, jetzt mal geben. Man kann auch 6.000 Euro nur einklagen, drei und 3, also das, ist, das würde das Risiko ein bisschen mindern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Leute, die jetzt ein bisschen Geld haben und ein bisschen gambeln möchten oder vielleicht äh,
1: Wir können es ja Wahrheit. sonst nicht ausgeben. <lacht> genau.
0: <lacht> wir können im Augenblick, das Geld ist sowieso, also überlegt euch das, äh, das Geld ist vielleicht bald sowieso nicht mehr so viel wert. Deswegen äh, kann man da durch vielleicht okay. doch mal eine Klage reinbringen. So Was stehen sonst noch Aktionen bei dir an in nächster Zeit?
1: Naja, also wir haben zum einen wirklich viele vielen Menschen zu helfen, die jetzt vielleicht über Weihnachten auch ihre und Silvester ihre Angehörigen nicht sehen können, aber die nächsten großen Dinge ist natürlich die Impfung. Die Impfung wird ja eine Zwangsimpfung werden, weil die Politiker sagen Nein, wir also wir zwingen niemanden, aber wir können natürlich nicht und das passiert ja im Moment auch mit den PCR-Tests als Teststufe. Äh, wir können natürlich die Arbeitgeber nicht daran hindern, oder das Restaurant oder das Hotel einen Impfnachweis zu verlangen. Mhm. Ja? Und genau in diese Richtung geht's. Und äh, ich habe schon eine ganze Menge Krankenschwestern und aber auch Altenpfleger und ein, zwei Ärzte, die sich nicht impfen lassen wollen. Und ich kann dazu, eigentlich kann ich nur dazu aufrufen, ist das ist ein Straftatbestand, nicht dass ich gleich wieder die Polizei mal, dass die. Krankenschwestern und die alten Altenpfleger streiten, wenn sie geimpft werden. Und du hast nicht so viele, weißt du, eine Klinik kann sich das nicht mehr aussuchen. Die sind froh um das Personal, das sie haben. Aber es wird Druck ausgeübt, es gibt nur wenige, also die PCR-Testung ist ja auch inzwischen wirklich verpflichtend fast überall. Also zuerst die Maske, wenn du keine Maske trägt, musst du einen PCR-Test machen lassen, zweimal in der Woche. Und, äh, oder jeden Tag, hat mir gerade eine Patientin geschrieben, die Krankengymnastik jetzt nur noch mit Maske machen darf, obwohl sie befreit ist. Ansonsten zweimal in der Woche einen Antigen, äh, Antisch, äh, Antigentest oder Antischnelltest, schnell, schnellen Antigentest.
0: Also ein Antigentest ist quasi so ein Antikörpertest oder ja. was ist das? Okay. Ja.
1: ja, der vielleicht mal hilft bei der Impfung. Also das, äh, das sind die Dinge in den nächsten Tagen und Wochen und dann die Impfung. Die Impfung, klagen gegen die Impfung, klagen gegen die Arbeitgeber, klagen gegen die Krankenhäuser, weil äh, die Krankenhäuser be behandeln dich nicht mehr ohne Maske und ohne PCR-Test, kommst du gar nicht rein, ja. das nächste wird die Impfung sein. Ich glaube, da wird viel kommen und ich denke auch, dass sich da sehr viel mehr dagegen wehren werden als jetzt gegen PCR-Tests. Das ist ja nichts, das tut ja nicht weh, obwohl die Geschichte da durch die Nase sehr schmerzhaft sein muss. Und ich, ich Aber das muss man das
0: inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr laut WHO-Statuten kann man die auch durchaus durch, die, durch den Rachenraum machen. Äh,
1: PCR-Test ist eh für den Arsch. <lacht> <lacht>
0: Bringt in Bayern pro, äh, pro PCR-Testung 25 Euro, weiß ja, ja, ich von ja, dem Arzt. Ja, 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 das ist unglaublich. Mm.
1: Das ist unglaublich. Dieser Betrug muss aufhören und aufgedeckt werden.
0: Wir werden es schaffen. Mit gemeinsamen Kräften. Und ich glaube, das war es heute soweit von der zoro show Beate Bana. Sehr Vielen gerne. Vielen Dank.
1: Tschüss. Sehr gerne. Ich wünsche euch was.
0: Jetzt gibt es noch Musik Jetzt und wir essen was dann. Ja. <lacht> Tschüss. So. so. Du meinst,
1: das guckt sich jemand so lange an?
0: Du, es ist ganz unglaublich. Also ich habe äh, hab mit Viviane Fischer